1: Aires. Argentina. Star Wars con amigos. Charlas de otra galaxia.
0: Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio de este podcast pensado por y para los fanáticos de Star Wars. Mi nombre es Mariano y conmigo la princesa del podcast, Florencia.
2: Hola Mariano, ¿cómo estás? Bien,
0: todo bien. Por suerte todo genial por acá. Y también me acompaña el Skywalker del grupo, el chico rubio de ojos celestes, el hermano de Rey... Nicolás.
1: Bueno, un poco exagerado lo tuyo, pero gracias por la presentación, ¿cómo estás Mariano?
0: Bien, todo genial. Bueno, Acá Mariano. preparados para empezar esta nueva transmisión de nuestro podcast y bueno, quisiera empezar de vuelta agradeciendo, es, estamos muy felices la verdad con todas las devoluciones que nos están haciendo, cada vez tenemos más seguidores, más comentarios en las redes sociales, así que como les decía en, en el programa anterior, es un combustible genial para esto que empezamos, más que nada como un hobby para nosotros, pero que cada vez nos enganchamos más. Y bueno, para el día de hoy teníamos pensado, les habíamos adelantado que íbamos a hablar un poco de, de empezar a analizar en New Hope o Star Wars, el episodio 4, Sin embargo, hubo un acontecimiento muy importante en, la, en, en estos días, que fue ese artículo que publicó Entertainment Weekly con un montón de información sobre la próxima película de Star Wars que es Rogue One. Era algo inesperado, la verdad que no, no pensamos que iba a haber esa información.
1: Sí, fue un artículo con muchas revelaciones, nos imaginábamos que iba a ser dentro de unos días más cuando empiece la Celebration, que es el momento en que van a difundir seguramente muchas cosas más. Suponemos que, que el trailer, bueno, está confirmado se sí, ¿no? sí, van confirmado. a dar el trailer.
2: Sí, me parece una cosa, me parece que esta película Rogue One tiene menos misterio que Episodio 8, ¿no les parece?
0: Eh, menos misterio... Sí, puede ser... Lo, lo, yo creo que están dando... Ahora vamos a echarle un poco Mucha de, información, de película, ¿no? están dando no, mucha información sí. porque hay bastante confusión respecto a qué es Rowan en qué momento se sitúa y todo eso.
2: Pero hasta nos presentan los personajes y todo. Por eso pienso que, bueno, que capaz que estás relacionado con esto de dar menos misterio sí. eh, en comparación con el episodio 8. Sí, hay, que como, hay
0: como una necesidad de... De, de, dar, información. de dar
2: información, ¿no? Sí, claro.
0: no lo esperábamos. La verdad que creíamos que, que recién en la Celebration íbamos a tener material... Pero bueno, salió este artículo que nos va a obligar a cambiar completamente el programa uh -huh. de hoy y vamos a dedicarlo fundamentalmente a estas novedades uh -huh. y después vamos a dejar un, un espacio para debatir un poco teorías que nos quedaron pendientes uh -huh. del de despertar de las fuerzas.
1: Sí, algunos oyentes que estuvieron eh, mandando algunas teorías a la página de Facebook y al, al mail de la página también, a nuestra página sí. web también. Sí.
0: Bueno, empecemos por las novedades entonces. Eh, hablemos un poco de Rogue One. Rogue One es el, el primer spin-off. Uh -huh. No sé qué traducción sería Renegado
1: uno yo creo que sería No, pero digo espino. Ah, espino. Sí. Eh, eh, sí, una... Sí, no sé una, un, de un desprendimiento <risa> Un desprendimiento no no sé. de la saga Es un original. término
0: muy en inglés Que sí. no le encuentro una traducción no. muy lógica en español No, no, no Pero tiene. es un desprendimiento de la historia Que cuenta el... el Acontecimientos que son... Eh, ...conectados de alguna manera con los personajes principales... ...sin que tengamos Skywalker o cosas por el estilo... Uh -huh. ...a lo largo de estas películas. Y bueno, es, es un concepto que está aplicando Disney a Star Wars... ...similar a lo que ya se hace con el universo Marvel... Que es mucho más comprensible, digamos. ellos toman por ejemplo que las películas de Avengers sería la, la, el núcleo principal Y después los spin-offs serían las historias de cada uno de los personajes, por verlo de alguna manera ¿Esto
2: dónde se sitúa más o menos? Pongámonos en, un poquito en, en relación con la en línea original de Star Wars, Bien. ¿dónde estaría?
0: Eh, Rogue One es una película que está situada antes de episodio 4 ¿Sí? Primero, ¿qué es Rogue One? Rogue es el nombre de uno de los Escuadrones de pilotos De la rebelión, la primera vez que vemos Al, al escuadrón Rogue, lo vemos en el Imperio Contraataca, uh -huh. y son los que están Pilotando los Snowspeeder en la batalla de Hoth exacto ¿Sí? Sí. Rogue, eh, por ejemplo Es el escuadrón donde Seb Senesca encuentra A Han y a Luke en okay. la nieve Después de que habían desaparecido okay. Y habían pasado toda la noche a la intemperie uh -huh. eh, La uh -huh. traducción que me acordé después de, de que grabamos el podcast anterior me acuerdo que en las no, en las películas siempre hablan de Rogue pero en las novelas le dicen Pícaro Pícaro sí al, es cierto al grupo Rogue.
1: Eh, es un grupo importante porque tuvo su videojuego Rogue Squadron sí. eh, eh, su cómic también y mm. hay unos cuantos libros también de la del universo
0: expandido pre Disney uh -huh. eh,
1: que tenía mucho protagonismo claro
0: Así que bueno, cuando hablamos de Rogue hablamos de el, uno de los escuadrones más importantes de uh -huh. eh, pilotos dentro de la rebelión. Y esto de que la película se llame Rogue One haría referencia a el inicio, creemos, uh -huh. el inicio del de escuadrón Rogue. Que es uno de los escuadrones, como decíamos, más importantes de pilotos rebeldes. Esta película, que como decíamos es un spin-off, se va a situar... Antes de Episodio 4, antes de Star Wars, antes de a New Hope, antes de la primera de las películas que vimos. Y la historia fundamentalmente tiene que ver con el grupo de rebeldes que son los que se hacen con los planos de la Estrella de la Muerte. Esos planos que son los que está transportando Leia a bordo de la Tantive 4, de, de la corbeta. Y son los planes que eh, los planos, uh -huh. perdón, que ella carga en la memoria de R2 antes de eh, despacharlo hacia Tatooine en busca de, de, de Obi Wan. Uh -huh. O sea, es por más que no les guste a mucha gente, es una precuela, ¿sí? porque va a contar así, acontecimientos sí. anteriores a Star Wars, a The New Hope, para que nos uh -huh. enteremos de cómo fue que llegaron los planos de la Estrella de la Muerte a las manos de Leia.
1: Pre Disney pre-Disney, eh, en el juego Dark Forces, uh -huh. el que robaba los planos de la estrella de la muerte era Kyle Katarn, que era el protagonista de la, de la saga de Dark Forces, Jedi Knight y Jedi Academy. Uh -huh. sino, Uno de los mejores de, juegos que hizo. De Lucas los Sants. grandes juegos, sí. Eh, sobre todo Jedi Knight. Que tenía... Igualmente
0: el robo de los planos de la estrella de muerte de Kyle Katarn era al principio del juego. Si al no principio del juego, la primera misión,
1: sí. sí. Después ya derivada con el tema de los Dark Troopers, Va a haber algo similar sí. en esta. Eh, unos troopers vestidos de negro.
2: Son los Death Troopers, ¿no? Los troopers eh, de la muerte. Rogue One
1: son los Death Troopers, sí. Sí, sí. Ahora,
0: ahora vamos a comentar cada, cada una de esas cosas. Eh, bien, entonces Rogue One, para que nos situemos, es la película de Star Wars que va a salir este año. Es un desprendimiento y va a transcurrir poco tiempo antes de New Hope. De hecho, no leí algo oficial, pero sí leí bastante que están diciendo que la película terminaría pocos minutos antes de A New Hope. Sí, wow, hace, hace, se calculo el... que veremos inclusive cómo llega a, a Leia, a manos de Leia directamente. En el, el Tantive
1: 4 seguramente Exacto. termine.
0: Bien, eh, esta película, como decía Flora, es una película que est nos está dando mucha información porque genera mucho ruido, fundamentalmente en las personas que no están tan metidas en Star Wars y que no entienden si esto es la continuación del de despertar de la fuerza. Sí, Entonces, claro. están trabajando bastante en toda la parte de marketing para situar a los futuros espectadores respecto de, de qué se va a tratar. Y decidieron sacar este artículo en la revista Entertainment Weekly, que es una, una revista especializada en, en cine, en televisión, etcétera Que cuentan un poco sobre eh, los personajes que van a aparecer, mostraron fotos. En la, en la nota se entrevista a Kathleen Kennedy, que es la presidente de Lucasfilm, y a Gareth Edwards, que es el director de la película. Uh -huh. Que había No me acuerdo que había. Godzilla. Ah, es el director es el de Godzilla. Sí, la última
1: está. versión en la que trabajó Brian Cranston.
0: Bien. Eh, bueno, esta, esta nota es muy interesante para, para leerla porque tiene mucha información, tiene mucho material. Lo primero que nos cuenta Kathleen Kennedy es que la idea de la película es que sea una película de guerra, estilo las películas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, Estilo rescatando a los Soldados Ryan Ese tipo de aventuras De soldados rasos
2: ¿Con sangre también?
0: Calculo que sí, sí, calculo que va a ser mucho más violenta Porque ¿Qué? el soldado Ryan
2: es un baño de sangre
0: Sí, sí calculo que va a ser una película eh, Mucho más violenta Y con mucho menos niveles de humor de lo que estamos acostumbrados en las películas de, de Star Wars, de lo que es el, el core de la, saga, de la saga principal. La idea de, de Rogue One surge de John Knoll. John Knoll es uno de los artistas principales de, de ILM. Él participó durante lo que fue la, la, la producción de las precuelas uh -huh. y también eh, se hizo cargo de parte de lo que es el, la producción del Despertar de la Fuerza. Y la idea de, de John Knoll es, hagamos una película estilo Misión Imposible, ¿sí? de soldados o espías que tienen que ir a buscar información importante y que van a ir muriendo en el camino, van a dar la vida, ah. va a pasar de todo, porque son personas comunes, en definitiva. Acá no hay Jedi, acá no hay grandes guerreros, es, es la historia de la gente común sacrificándose por el bien de, de la república o, o de la galaxia.
2: Digamos que no hay mito, no hay magia, no, no hay cuento de hadas, no hay nada de los que nos tiene acostumbrado Star Wars. No,
0: creo que va a ser acción pura. Sí, sí.
2: película de acción al estilo como decís vos, de guerra.
0: Sí, claro. Y Gareth Edwards, el director, dice que la idea de él cuando empezó a, a, a diseñar las imágenes y a darle un poco de forma también a, a la historia, él se basó mucho en las historias que él inventaba cuando jugaba con los muñecos de Star Wars, cuando era chico. Sí, esas historias que uno se inventaba entre soldados y cosas por el estilo. Así que viene por ese lado el tipo de película con el que nos vamos a encontrar ¿Sí? Va a ser una película, creo, muy interesante eh, una Creo que la noticia más importante que dieron en este artículo Es la confirmación de la aparición de Vader en Rogue One
2: mm, Eso es muy interesante Sí,
0: porque lo venimos mencionando ya hace rato Pero bueno, todos creemos que Vader es uno de los personajes más importantes de la historia del cine no solamente Que necesita de... volver Sí pero está muy bueno porque eh, es la aparición de Vader y de otros personajes clásicos de Star Wars que, que van a, a, a mostrarnos en la pantalla. Y es un Vader que es un regreso también a la fuente. Se basaron mucho en el Vader de Star Wars, de New Hope, de la película de mm -hmm. 1977. Es eh, un Vader que va a ser interpretado por varios, actores así, ¿Varios lo, actores. así lo dijeron. Varios actores, no dijeron el nombre de ninguno. Probablemente tenga que ver con que utilicen un actor para... Los, las escenas de combate, un actor claro. para las es escenas en las que está dialogando lo que es fuera es eh, ya lo hicieron en, el, en, en New Hope eh, todas las escenas las hizo Day Browse
2: sí, sí, claro, claro pero
0: a partir de, del imperio utilizaban un, un doble para la parte de, de combate, en el imperio y en el regreso del Jedi
2: lo que es interesante es la voz de Vader ¿quién vuelve? vuelve, vuelve el grande
0: James Earl Jones a ser la, la voz de Vader Ahora, que...
2: ¿cuántos años tiene James Earl Jones? debe tener 80 años
0: no sé si tanto,
1: pero sí, es, es un tipo grande. Igual la magia está intacta. En, en Rebels, en el primer episodio de la segunda
0: temporada, estuvo... La voz está, igual. está sí. igual. ¿No? Sí, sí, sí.
2: La voz está igual.
0: Y a, y a James Reynolds lo vimos hace poco en un capítulo de Big Bang Theory, de la temporada. Sí, también. de The Sí, hará temporada. tres
2: años. Sí. Y ya. Se
1: lo lleva sí. a
0: Sheldon de paseo por...
2: Sí.
1: Es Incluso me... le hacen alguna maldad en la casa
0: no, de Carrie Fisher.
2: Sheldon era sí. medio stalker, ¿se acuerdan? Que sí, seguía, lo perseguía, perseguía sí. a James L. Jones? Ay, persigue
0: a todo el mundo, hasta el sí. Eh, así que bueno, tenemos un Vader que está muy basado en el Vader de New Hope Es un Vader interpretado, decíamos, por varios actores Pero fundamentalmente con la, la voz de James Earl Jones Y algo que nos dice Kathleen Kennedy es que es un Vader que va a aparecer en muy pocas escenas Pero que son momentos claves en el desarrollo de la película Yo lo que
2: entendí de esa nota como que ella lo compara como una especie de boogeyman
0: Sí, exacto. Como
2: el hombre de el la bolsa. El cuco,
0: el hombre de la bolsa, sí. Esa figura que asusta, que está que está en la oscuridad. Es casi como un mito, tal una cual, leyenda tal urbana. Cual,
2: tal cual. Un poco eh, como, como aparece a veces Vader en Rebels, en la serie Rebels, claro, claro. que es como una sombra que está ahí, que todos le tienen miedo, que nadie sabe si es real, si es verdad, que, que es interesante esa, ese halo de mito que tiene. Sí,
1: hasta que se muestra, ¿no? Y...
2: Hasta que aparece, o sea, ¿verdad? Tienen hasta que, que, se que
0: sufrirlo. pasa que eh, están haciendo un trabajo muy bueno de eh, volver a ver las películas y volver a uh -huh. entender cuál era la situación de los personajes en cada una de, de, de las épocas. Nosotros estamos acostumbrados a ver a ese Vader que es todopoderoso y que es el líder de las fuerzas imperiales. Pero si nos sentamos a comparar el rol de Vader en New Hope con el rol de Vader en el Imperio Contraataca, vemos que hay un cambio muy grande. Totalmente,
2: Seguro. Totalmente. Tarkin es
1: el que daba las, las sí. órdenes y Vader hacía lo que él le
0: ordenaba. Eso me
2: hace preguntar si estará Tarkin en esta nueva película. Hubo,
0: hubo un rumor de que iba a estar eh, un Tarkin hecho completamente por computadora. ¿Sí? Uh -huh. un, un Tarkin hecho eh, digital... Similar a lo que hicieron en Tron Y similar a lo que hicieron eh, con Michael Douglas En Ant-Man Ant Y en, eh,
1: en Civil War también hay una escena En que uh -huh. uno de los personajes lo, lo rejuvenece Y le queda muy muy bien, bien.
0: Sí, uh -huh. han, han mejorado muchísimo en el tema de, de creación de, uh -huh. de, de personas Con gráficos por computadora uh -huh. Hay un rumor De que habrían hecho lo mismo con Tarkin Pero no hay nada confirmado Y en el artículo no mencionan nada al respecto
2: ¿Y ¿Estará uh -huh. el emperador?
0: No se sabe. No se tampoco sabe. dijeron, tampoco dijeron nada. Bueno, al yo
2: no sé, qué sé yo, a mí realmente esta película Rogue One me parece increíble que, que bueno, que volvamos otra vez a verlo a Vader. Creo que desde ese punto de vista Va a emocionar a muchos fanáticos uh -huh. Volver a verlo a Vader y, y encima un Vader bastante más poderoso Por lo que parece dice que la nota sí, Parece
0: que va a ser Como un Vader un violento poco
2: Violento, más sangriento Un poquito con un, un, un papel bastante más fuerte sí. Y creo que eso nos va a gustar a muchos no, Los viejos fanáticos
0: Sí, a todo el mundo Porque Vader es esa figura que vende, vende entradas <risa> seguro, sí, seguro Vende entradas, vende muñecos, vende todo Porque lo ves y, y te enloquece otra cosa que, que indica en la nota eh, el director es que tenemos que situarnos en un mundo donde no existe más la fuerza o no hay force users. Me hizo acordar mucho a lo que se vive en el relato del Señor de los Anillos. Es, la, la visión que ellos tienen es que es una galaxia donde la magia se ha ido apagando, ha ido desapareciendo. Porque si lo miramos desde la vista de la gente común, no hay más Jedi. Uh -huh. ¿sí? Los Jedi han quedado en el mito, en la leyenda... Vader está en las sombras, o sea que lo que la gente ve es a un emperador y un imperio militarizado. Es decir que vamos a ver una película que transcurre en un mundo donde ya no hay más magos no hay más hechiceros.
2: Vos estás hablando del Señor de los Anillos de la primera. Exacto. Cuando empieza con la Comunidad de Anillos. Cuando empieza ese ese prólogo. Exacto. El prólogo de, de que, que bueno que ya no existe más la magia, que todo se transforma en leyenda.
0: Exacto, y creo, hasta que los elfos están yendo a la Tierra cual. Media. Creo que ese es el planteo que le están dando a esta es película. Creo que es Galadriel es la que dice ese uh -huh. discurso a sí.
2: Bueno, sí, tal cual. Y sí, y sí, bueno, eso otra vez nos da dando, dando la idea de que Star Wars es mito y es leyenda y es épica y es cuento de hadas. Claro. Star Wars es cuento de hadas y te está planteando esta película como no un cuento de hadas, como que se desprende de esta idea de cuento de hadas para tomar un rumbo totalmente diferente.
0: Y además está bueno porque te dice, si no tenés a nadie con poderes que venga a defenderte, vas a tener que defenderte vos como puedas. Y es la semilla del de nacimiento de la rebelión, que va a ser justamente... Algo explicado en, en esta película. Por eso está muy bueno ese, ese enfoque que se le da. Uh -huh. Y otra cosa que vemos es que me parece que tiene un. me da una impresión estilo Suicide Squad, la película esta que se viene ahora que, que unifica a varios malos sí. haciendo el bien.
1: Sí, Suiza claro, exactamente, porque desde lo que se ve en el teaser es que Ginerzo es una persona que se la están llevando la rebelión por algún crimen o por algo sí. algo que hizo en contra de la rebelión, y parece que, como a cambio de su libertad, le, le proponen esta misión también suicida, ¿no? Claro. Porque robar los sí. planos de la estrella de la muerte. ¿Quiénes son los, algo...
2: los actores o por lo menos quiénes? ¿Alguien conocido entre los actores? La actriz sí, principal,
1: sí, es Felicity Jones. Eh, que hace de Gin Erso, que es la chica que trabajó en la teoría de todo, la de la biopic de Stephen Hawking, uh -huh. que hacía de la mujer de...
0: Gin Erso, suena mucho a Jane Ors, que era la mano derecha de Kai
1: Claro, sí, exactamente, que, es la que piloteaba la nave, sí.
0: sí. que viene de ese lado, el, el nombre sería un, un homenaje. homenaje merecido, ¿no? Pero Gin Erso te la presentan como una delincuente que tiene mucho conocimiento de lo que es el bajo mundo, y que es algo fundamental o, o muy necesario para esta rebelión que se está formando. Otro personaje que nos presentaron es el de Diego Luna. Que es el Capitán Cassian Andor. Ajá. Uh -huh. Eh, al principio cuando no teníamos el nombre y veíamos la imagen de Diego Luna Ahí todo prolijito con su bigotito Decíamos este es Big Star lighter Porque no, era muy no, parecido, sí. parecido sí, Era sí. muy parecido al personaje Lo llaman Cassian Andor La idea es que es un... ¿qué es el,
2: ¿qué es el currículum de este hombre? ¿Qué ha hecho? ¿Saben? Es el
0: perfecto oficial de la rebelión Ah, ¿el ¿Diego Luna? Sí. sí, Diego Luna trabajó en un montón de películas Es el de la terminal, ¿no?
1: ¿Sabes qué? No, me suena, pero no Somos sé. Creo que sí. para... No, no, creo que trabajó en la terminal. Ya, ¿Y sí. diario
0: de una motocicleta no es él? No. No,
2: no, no. no, no. tampoco. No, Ese no, es gar gar
0: gar García Bernal. Es sí. García bueno. No, no, no es. Que después que nos escriba, Diego Luna, y nos comenten qué trabaja. <ríe> Que nos cuente. Bueno, eh, el personaje que él hace es Cassian Andor. Es un, es un personaje que es el perfecto oficial de inteligencia. Eh, que supuestamente en esta historia Es como que lo están aliando con Jin Erso Algo así como para controlarla Para mantenerla claro. a raya En esta misión que ellos van a, van a enfrentar O sea, se lo ve que es como una persona que, que es tranquilo Que es firme, que es centrado Y que va a ser como un contrapunto De la personalidad de, de Jin Erso Otro personaje que vemos que fue muy llamativo en, 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 el, en el primer teaser Es el de Don Yen Aquel que recordamos de películas de artes marciales Como Ip Man que fue una de las películas más, más vistas y más queridas del mundo de artes marciales, que hace un personaje que creo que se pronuncia Chirrut Imwe.
2: Bueno, siempre con esos nombres raros. Sí, chicos. es una cosa medio... Nombres raros, que son medio impronunciables. En la revista también.
0: te ponen Chi-Rut. Bueno,
2: no sé, o sea,
0: será Chirut o Chirrat. No sé, un nombre pero, poco marketing por, ¿Por qué no lo
2: llamás Pepe? No, porque tampoco pega. <risa> no sé, pero es difícil.
0: Eh, chirut Imwe es un monje guerrero ciego... Y eh, si bien no es un Jedi, él es un admirador de eh, lo que representaban los Jedi, de toda la orden de los caballeros Así que es, es algo así como un devoto, quizá sea el, el padre de la iglesia de la fuerza que es aquello a lo que eh, pertenece los Santeca, eh, ¿no? Sí. no sé, veremos Pero lo vemos como un guerrero, eh, es un monje, es ciego y lo vemos combatiendo ahí en, en las escenas eh, Así que él va, va a tener un, un componente importante de la mano de Mace, eh, perdón de base Malbus otro Bace...
2: nombre impronunciable sí
0: él, él es, eh, es interpretado por Yang Wen es otro eh, actor eh, oriental que está siempre de la mano de Chirutin Wes, algo así como su mano derecha es su compañero a mí me da que es medio como el chubaca
2: un guardespaldas <risa> es como ser? un
0: guardespaldas se lo ve como que además utiliza armas más pesadas y cosas por el estilo, creo que van a armar una relación onda Han solo. Pero y el, el personaje
2: interior me parece que es un poco force sensitive, ¿no? Que es sensible a la fuerza, por lo Me que parece que, que nota. sí. Parece ¿no? Que, que sí. tiene un poquito de, de no de Jedi, pero sí algo de ya tiene una habilidad
1: sensible. especial. Sí. Ya si es ciego y pelea contra los troopers, como se ve en el teaser, te indica que algo sí, tiene Una habilidad percepción tiene adicional
0: debe tener. Sí. Otro personaje que nos presentan es K2SO, K2SO, que es un droide. Uh -huh. Es un droide hecho completamente por computadora.
2: ¿Parecido a Tripio o no? No, no, no creo que La es personalidad, la personalidad no, ¿verdad?
1: Sí, es no, un...
0: personalidad no sabemos, pero no, de, de aspecto no. no Te dicen que, que se parece más a Chubaca que a Citripio. No es un droide de protocolo, es un droide de seguridad.
1: Sí, es que también lo ponen para controlar un poco a Jean, si no me equivoco para cuidarlo. Sí, o no sé si es
0: un guardia de seguridad de ella, no no uh -huh. sé bien cómo es el background, pero es, es, es un es un droide de, de guerra, un droide, uh -huh. no es un droide protocolar ni cosas por el estilo y se estaba, eh, la voz la hacía un actor eh, Alan Tudyk. Alan Tudyk. Sí.
1: Lamento que haya hecho un personaje hecho por computadora porque es un tipo muy... Alan Tudyk
2: es el de... Eh... Muerte en un funeral. Muerte en un funeral. Hace un papel
1: muy gracioso una, una, de una película, persona que lo sí. drogan y, y tiene unas reacciones pero una película súper divertida, una película Dirigida por Frank Oz. Ah, sí. Típicamente inglesa, típica
2: humor inglés. Es muy bueno. Y trabajó
1: la última vez que lo vimos en la reversión de B Invasión Extraterrestre. Hacía de uno de los... ¿Hacía Un oficial FBI Estaba con la hacía de
0: Juliet en Lost. Mirá, Pero bueno, este droide parece que va a ser un droide guerrero, un droide mucho más complicado, así que va a estar interesante. Otro personaje es Body Rook. Que es el interpretado por Riz Ahmed, que es, ya como indica su apellido, es un artista de eh, origen árabe. Ajá. Lo vimos en varias películas. Lo, en la película, se me fue el nombre, la película está del, del camarógrafo freelance que saca a buscar notas, sale a buscar notas por la calle. ¿Nightcrawler? Nightcrawler. Ah. En esa película Riz Ahmed trabaja. Eh, bueno, y él va a ser el personaje de. Un, lo define como un piloto temerario. Ajá. Algo Ajá. raro es que en una de las fotos aparece eh, vestido con una chaqueta que tiene el logo imperial en el brazo. Mm. No y sé bueno, Jin si bueno, Erso
2: también tiene el logo imperial en el brazo. en el Sí, uniforme en el trailer de... aparece Jin con el, el, con el, el,
0: el uniforme de piloto.
1: Suponés que son doble, doble agente. Suponés porque... que puede ser un
2: espía, doble agente, ah, algo así sí, también.
1: Sí. ¿En, en los juegos de Star Wars. De hace varios años atrás pasaba mucho Que iban a buscar a imperiales que se arrepienten Y se unían a la, a la rebelión sí era,
0: era muy común No les aclaré, pero bueno, los que nos siguen en, Y le están suscritos a nuestra página Les debe haber llegado la newsletter Y si no en Facebook también lo publicamos En, en nuestra página, en www.starwarsconamigos.com Publicamos un resumen de, de este artículo Y están las fotos Uh -huh. ¿Sí? Que ahí van a ver cada uno de los personajes O sea que si, si no tienen muy en claro Lo que estamos hablando Lo pueden seguir ahí Pueden entrar y ver las, las fotos De cada uno de estos actores eh, Personificando a estos, a estos personajes Que estamos mencionando Y uno de quizás lo que más acudió a internet Es la mención del personaje Interpretado por Forrest Whitaker uh -huh. O Whitaker no sé como, Sí, Whitaker eh, Sí, eh, Saw so Guerrera. So Guerrera Qué Uy! sorpresa Tremenda sorpresa sí. Tremenda sorpresa eh. Porque es un personaje que ya sí de,
1: de Clone Wars claro de la segunda de quinta, quinta temporada, temporada de la quinta temporada de Clone Wars eh, y ya se nota una, una marcada vinculación entre las películas y, y el universo expandido que empezó a crear Disney desde que compró Lucas
0: sí es algo eh, muy nuevo que pasa si, si
2: yo mal lo no recuerdo So Guerrera tenía ojos celestes puede ser
0: eh, creo que usaba lentes de contacto en Clone Wars <risa> Está bien, sí, hay sí. unas diferencias. En Clone Wars
1: era un poquito más delgado que Forrest Whitaker, pero sí. bueno, sí. Eh, y tenía una hermana que también era
0: una rebelde que luchaban por... Estilo.
1: Eh, Estila Estila Guerrera,
0: Guerrera. Uh -huh. sí. Sí, en Clone Wars ellos aparecen luchando por la liberación de Onderon. Onderon. Sí, sí. que es un sistema que había sido, eh, uh -huh. había caído bajo el control de la federación sí. y... Eh, Piden la ayuda al Consejo Jedi y los Jedi dicen, nosotros no podemos meter porque ahí tienen un rey que fue supuestamente... Eh, elegido de manera democrática, así que los Jedi no podemos intervenir. Así todo. Sin embargo, Anakin sí. y Obi-Wan, y creo que Cody va, o Rex, alguno de los
1: Cody, dos, a, los, sí, a enseñarles. Es una saga de tres, y, de tres episodios, sí. Eh, creo que son cuatro episodios. Cuatro episodios. Sí, creo
0: que son desde okay. el, el, de la quinta temporada, ah. de, sí, el 2, 3, 4 y 5, me parece que son. Ah. Eh, es muy interesante porque lo que cuentan estos capítulos es que se forma una suerte de resistencia en Onderon, uh -huh. liderada por Stila y por so Herrera, uh -huh. pero esta resistencia es entrenada por los Jedi, y claro. en parte por Anakin, o sea que Anakin es algo así como el que está generando la semilla <risa> el de una rebelión.
2: El padrino de la rebelión. Eh, está muy bueno,
0: es, es una parte muy... Amaya ya Clone Wars a la altura de la quinta temporada ya había ya detonado está, y sí. era espectacular esta muy serie. Bueno. Así que son, es, es una historia que está muy interesante. Y le, bueno, ¿qué es lo que representa Forrest Whitaker? Es, eh, con este personaje de Sol Guerrera Es un rebelde que no tiene ningún tipo de limitación Es un rebelde mucho más complicado eh, Estuve escuchando eh, Creo que fue Pablo Hidalgo que lo comentaba cuando empiezan a plantear la película, plantean esta necesidad de que quieren mostrar una rebelión que se está formando y que está juntando a personas de distintos sectores, de distintos sistemas, inclusive gente que viene del Bajo Mundo.
2: Chicos, a ver, todo bien. Yo igual, fan de Star Wars, vamos a ver Rogue One seguramente el día del estreno. Yo estoy muy entusiasmada con verlo a Vader, pero lo que me ha servido, y creo que lo comenté, se los dije una vez... ¿Por qué tiene que haber esta junte de diferentes etnias? Uh -huh. o sea, como que Disney queriendo tratar de ser eh, políticamente correcto o no discriminar, se va para otro lado. Hay un común checklist, como una lista ¿Qué etnias sí, pero tengo que es, integrar en la película? pero es típico del cine de hoy
0: en día. Eh. Sí, bueno, pero es forzado. Las... Si, sí.
2: vos me, si, vos, si vos me lo explicás de manera narrativa, bueno, hay diferentes etnias porque narrativamente es necesario y me das una explicación narrativa que está sea lógica dentro del contexto de la historia, yo te lo puedo aceptar, pero me parece tan forzado esto de incluir diferentes etnias en, en la película. O sea, sí,
0: vamos a ver. Es lo que te comentaba. Están diciendo esto de la rebelión se empieza a formar por un montón de grupos que no ven con buenos ojos al imperio Pero ninguno Siente que está conectado con el de al lado ¿Por qué
2: no me haces lo mismo y pones aliens?
0: Ahí sería genial Sí, en, lugar de, en lugar
2: de decir, bueno, pongo una etnia representativa de cada sistema solar o cada, cada galaxia o cada, cada sí. planeta. Póneme aliens, o sea, pero ¿por qué me tenés que justificar todo eso poniéndome diferentes etnias? Sí,
0: O sea, veremos, trata veremos, veremos si de explicármelo de, de otra manera.
2: Yo con aliens estaría recontra feliz.
0: Sí, vamos a ver cómo, cómo lo explican. Pero bueno, una cosa que dicen es, cuando empiezan a plantear la, la película Rogue One, necesitan que haya un líder del de Bajo Mundo que sea eh, un personaje rebelde pero muy complicado, que sea muy difícil de controlar y uh -huh. que esté siempre al límite. ¿sí? Claro. Cuando le plantean todo esto al grupo de historia de Lucasfilm, le dicen, pará, ya tenemos a uno. Claro. En Clone Wars usamos a So Herrera y es un personaje que encajaría perfectamente. Eso es
2: genial, unir sí. todo. Buenísimo. La idea de unir todo Clone Wars con, con esta nueva película, con Rogue One, es buenísimo.
0: Sí, ojalá que, es lo, buenísimo. ojalá que lo sigan haciendo, que sigan utilizando personajes de Clone Wars, personajes Quiero, quiero a Cat Vane, por favor, que aparezca Cad Cat en alguna película, porque la verdad que es un, es un personaje que me compró con bueno, azoca a, a Bane. Ya hablaremos en algún Kat, momento Cat
2: de... Vane es el, el cazarrecompensa. Sí. Si ustedes sí. conocen, conocen este la, los afiches de la, de la de los discos o los álbumes del grupo Iron Maiden de heavy metal, sí. es igual. Es
0: muy parecido. Está un poquito inspirado. es sí.
2: Sí. Un poquito. Sí. A ver.
0: Eh, así que bueno, tenían la suerte de que ya habían, habían utilizado un personaje de características similares Y decidieron eh, traerlo a la historia de Rowan Así que genial que un personaje animado salte a la pantalla grande Y ojalá, como decía, continúen Porque la verdad que Dave Filoni ha hecho un trabajo enorme sí. en Clone Wars y en Rebels Y estaría buenísimo ver cómo esto va evolucionando Otro personaje que aparece eh, Perdón, eh, lo menciono en la nota Pero todavía no vimos ninguna imagen de él en la pantalla Que es el personaje de Max Mickelson que, ah, sí eh, bueno, Lo recuerdo de, de James Bond, lo recuerdo de haciendo de Hannibal en la sí, serie. Exactamente. Es un actor muy groso, es un actor muy bueno. Eh, yo cuando
1: lo anunciaron, cuando anunciaron que iba a estar en Rogue One, eh, me ilusioné pensando que iba a ser de calcatán Ah, mirá. Eh, hubiese dado. Mirá, no hubiese, lo hubiese le hubiese dado, sí, un, 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 le hubiese dado la, las características físicas para, uh -huh. para ser de calcatán sobre todo en Dark Forces, en el primero de los, claro. de los juegos del universo expandido. Bien,
0: el personaje que él va a interpretar es Galen Erso bueno. mismo apellido que Jin Erso oh. eh, es el padre él de hecho se, eh, se equivocó y en una entrevista dijo adelantó que él ah. era el padre <risa> del bueno entonces tenemos de Jean un Erso.
2: protagonista que por fin en Star Wars tiene un origen conocido
0: Sí, sí, es Porque cierto. Es verdad. Hasta ahora tenemos es todos verdad. huérfanos es en verdad. Star Wars, o sea, con verdad.
2: padres que no sabemos quiénes son. Es
0: verdad. Además de ser el padre, Gail Enerso te lo presenta algo así como el, Robin, el Robert Oppenheimer de la Galaxia. Un
2: científico. Un científico.
0: Mm. Sí, pero como un Oppenheimer, el padre de la bomba sí, atómica. Sí. ¿sí? O sea un que... personaje que tiene el conocimiento eh, fundamental en la creación de un arma. Claramente tiene que ver algo con la estrella no, de la muerte. No me
1: puedo imaginar, ¿no? ¿Con sí. qué
0: podría ser. Eh, y bueno, es un personaje que va a, te, va a estar siendo tironeado de ambos bandos, tanto Seguro. del imperio como mm -hmm. de la rebelión. Pero es un personaje misterioso. De hecho, hasta ahora no lo hemos visto ni en el teaser, ni aparece su imagen oficial en la, en la nota. ¿Y
2: quién es el malo? El este. El, 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 el malo, el imperial. que aparece vestido de, sí, de, de blanco en el, el Es el oficial imperial. Di sí,
0: director Orson Krenik. Ese es el nombre que tiene el, el personaje. El artista, el, el actor es Ben Mendelssohn que trabaja, está ahora haciendo la serie Bloodline que no tiene nada que ver con el, no, libro. Ver con el libro que te dimos. Sí. Eh, Orson Krennic es el que vemos en el teaser con sí. ese eh,
2: uniforme es, tan diferente porque es nunca... un uniforme
0: completamente blanco.
2: Sí, que nunca vimos un oficial del Imperio de Sí,
0: Wolf y Ularen. Es
2: verdad, es, es verdad. Sí, pero ¿cuántos? Uno.
0: Muy pocos. El uniforme blanco en, en Star Wars está generalmente asociado al ISB, que es ah. el, el Buró de Seguridad Imperial. Sí, bien, sí.
2: Algo como la CIA.
0: No, es como, la, es como la policía militar, es, 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 una, es una organización que controla internamente al ejército. Okay. Eso es la ISB. Te lo explico bastante toda la parte de, de las guías del juego de rol de Western Games, que salía ya por la década del 90. Y acá de vuelta nos vendría bien Roberto, porque Roberto es un máster de <risa> rol fenomenal. Eh, también el uniforme blanco es el uniforme que caracterizaba al gran almirante Strong en la, en la ah, trilogía no. de Timothy eh, Sand. Sí. Muchos cuando la vimos esa imagen dijimos, ¿qué pasó acá? Que, sí, la piel no salve. coincide, el color de piel no coincide, pero el uniforme nos trajo reminiscencias a un gran almirante. Bien, la idea de, de, del personaje de Orson Krennic es un villano militar, ¿sí? de, de la talla, del estilo, de un Darkin, uh -huh. que está compitiendo a nivel de historia con Vader por los favores del emperador. sí sí, como un, un militar que quiere mostrar que es mucho más importante... Eh, el rol que cumple el, el ejército o la armada imperial eh, uh -huh. en lugar de el, el, la, lo que tiene que ver con la, la fuerza y todo lo que le puede ofrecer Vader al emperador. A mí me hizo acordar mucho a la relación que hay entre Gizor y Vader en Shadows of the sí, ¿Sí? Aquellos videojuegos mm. y, y cómics que y, salido. Igual
1: acá en este momento, en el, en el momento en que se sitúa Rogue One, eh, Vader está dedicado a la casa de los jedi restantes
0: que puede haber diseminado. No, ya la, la superó, acción. ya terminó, ya cazó a todos los jedi Así que él. Pero, él es... No es,
1: pero no es relativamente contemporáneo a Rebels. No, es
0: posterior. Es, ¿Es esto posterior? es 10 minutos. Ter, la película termina 10 minutos sí, antes de New Hope. Y arranca a nosotros. Dos horas, 10 minutos antes. Un mes <risa> antes, no sé, no, no bueno. mucho más que eso. Eh, Rebels está arrancando casi. Cinco años antes Cuatro o cinco años antes Porque guerra cumple 15 años guerra nace el Día, del Imperio, ah, el Día del Imperio El Día del Imperio es 19 saben. años sí. antes de New Hope Así que, sí, son unos años antes Qué memoria Bien, eh, lo cierto es que a mí me encantaría que Sea similar a Hans Landa Sí, al, al personaje de Bastardo sin <risa> Gloria. Me es buena encantaría idea. que fuera ese tipo de sí. personaje. yo pensé lo
2: mismo? Sí, estaría Yo Marvel. pensé lo mismo. Es más, pensé, ¿por qué no lo encarnó este actor? Sí,
0: estaría tremendo.
2: Porque pensé exactamente lo mismo sí. cuando sí. lo vi. Christ
0: Christoph Waltz. Christoph, Waltz. Christoph Waltz, sí. Bueno, y el último que no aparece mencionado en la nota, pero que aparece en el teaser, es Mon Modma. Sí. Sí. El, el, el regreso de al Mon World. Modma a la pantalla que fue el momento máximo del teaser Sí, Creo sí. que jamás nos imaginamos que Mon Motman nos iba a emocionar tanto <risa> <risa> Es
2: verdad es Algo verdad. que
1: nos conectaba Nos sí. conecta con la trilogía original Pero también con las precuelas Porque es la misma actriz sí. que hizo de Mon Motman en episodio 3 No sé si salieron esas no, escenas No, son todas escenas borradas. Son escenas borradas Salieron después en el Blu-ray como contenido adicional Pero es, es la misma actriz Son
2: escenas borradas de las precuelas Sí, sí. sí.
1: sí. Que eh, seamos sinceros Algunas bien borradas estaban Sí eh, pero sí es la misma actriz que usaron para episodio 3 y ahora vuelve para, para este spin-off eh, de Rogue One
0: Sí, el, el parecido es asombroso sí, totalmente eh, Está bien, le pusieron la misma ropa también, no ayuda bastante No, pero bueno, el parecido pero de cara sí, sí, darla en el cuarto de guerra de, de Yavin también fue una cosa espectacular uh -huh. eh, Por ahí se preguntaban por qué después no aparece Mon en el New Hope pero si yo no me equivoco, Monodma todavía seguía siendo senadora imperial, al igual que Leia. Sí, Así que claro. probablemente, hasta que se
1: disuelve el Senado. Tenía
2: un, un rol político todavía. Probablemente
0: ella, después de esta escena que vemos ahí en Rogue One, vuelva sí. a Coruscant. Sí, sí. Y claro. probablemente vaya a hacer un piquete, algo a Palpatine para reclamar por el cierre del Senado. No es, probable,
2: sé. es probable, pero seguía con sus funciones políticas claro.
0: Pero no me parece mal que aparezca en alguna escena en Rogue One y después no la veamos en el resto de la trilogía, porque se supone que ella seguía en, en, en el mundo político. Así que bueno, ya ahí tenemos un, un listado de, de estos personajes que van a estar apareciendo en, en Rogue One. Es una película a mí me entusiasma muchísimo. A mí me
1: entusiasma también. Yo eh, te iba a preguntar si se habló algo en la entrevista sobre un tema bastante delicado para los fans. Sí. Que es el famoso crawling text de, ah, de todas es las verdad, películas. Es
0: verdad. En, el, en la nota... No dicen nada. No lo menciona. El, el
1: crawling text, aclaramos que son las letras amarillas con todo el texto que nos sitúan eh, en la situación en que se encuentra la galaxia cada uh -huh. vez que empieza una de las películas de la saga. Uh -huh. eh, y yo decía, bueno, esta película no sé si al ser un spin off tal vez no se merezca o no corresponda más que se merezca tener un texto como tienen las películas que son la, la columna vertebral de todo el universo de Star Wars.
0: Sí, a ver, cuan, cuando George Lucas decide poner ese texto amarillo dando inicio a la película, eso hace referencia a las típicas películas episódicas del cine norteamericano, uh -huh. no sé, la década del 40, la década del 50. Al
2: estilo flash, flash gordo. Gordo. Exacto. Sí. al estilo flash Gordo.
0: Ahora, eh, si bien entiendo que estaría muy bueno que lo reserven exclusivamente para los episodios de Star Wars, todos los videojuegos que yo he jugado en mi vida de Star Wars, todos tienen el texto amarillo al principio. Es cierto, es cierto. Entonces, a mí la, yo lo, yo lo asocio como Star Wars. Battlefront No. Battlefront <ríe> Battlefront no
1: eh, De todas maneras También lo podemos ver De esta forma Esta película Me parece a mí Es ese texto amarillo Que aparece en el episodio 4 Es cierto Así que sería O redundante O innecesario sí. Bueno es mi punto de vista Yo preferiría que
2: metatexto?
1: Pone claro, claro. Yo preferiría que O sacan el texto En este caso sí. porque... <ríe> Yo preferiría que se lo reserven para las películas de, de la saga y no para estos spin offs claro. No sé
0: si la música no va a ser de Williams, o sea que va a haber varios cambios. Claro.
2: Eh, Está pero... pensado como película independiente.
0: Sí. Sí, sí, sí. O sea,
2: todo te apunta a la estética Incluso apunta a ser película independiente Por lo que estás diciendo
0: Sí, con, con, con la estética ¿ver? están respetando muchísimo La estética de New Hope de Sí, episodio está cual, bien, ¿no?
2: pero me refiero a todo lo que sea eh, la, el, el scroll, como dice Nicolás O uh -huh. la música sí. Hay condimentos que la, la, la ponen como película independiente
0: Sí eh, regreso de los Stormtroopers. Van a ver ahí si entran a la página, van a ver las fotos, son impresionantes sí. ver de vuelta al Stormtrooper clásico, el tradicional. Hay fotos que son muy locas, saliendo del mar. Sí, por en el del agua, claro. Sí, el
2: del agua es muy linda. Es muy rara. Es muy bueno, además, muy linda. Es
0: muy además de los Stormtroopers tradicionales, están los Short Troopers, que son medio amarillentos. Short? Sí. Como pequeños? No, 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 no. <risa> Short de, de costa, de, costa de, sí. de playa. Ah, bueno. Eh, y los Dead Troopers, que son esos eh, todos negros. Uh -huh. Eh, que en la película no se ve en, en los teasers no se ve en ningún momento, pero en, en la gráfica de los juguetes que van a salir y todo, vi que tienen luces. Ah. Vi luces verdes en la máscara, en los ojos, no sé si eso se va. Y
2: ahora, a ver, ¿cómo me explicás que todos estos troopers que estamos viendo en Rock One... Después desaparecen eh, en la saga original, explícamelo.
0: No sé. Hay teléfono para muñequitos.
1: Hasbro puede ser. Hay que vender <risa> muñequitos eh, y hay sí.
2: que sacar teléfonos. Teléfono para nuevos? Hasbro porque están sacando una línea para hacer más muñequitos. Sí,
0: también los TIE son distintos. Está el Tie Striker, que es el que vemos en, en los pósteres, en la gráfica, que tiene unos paneles medio extraños, no tiene nada que ver con uh -huh. el otro. Se parece más al Tie Defender. Al TIE Defender o sea, ¿Se sí. acuerdan? Aquel de los tres paneles del videojuego. Sí, sí, sí. Eh, y el ATAT -AT que aparece, que es distinto también. Tampoco es, es un ATAT. -AT. Se llama un... ATACT, que sería algo así como. Eh, All -terrain. Sí, eh, trans transporte de cargo armado para todo terreno. Eso sería lo que significan las iniciales. Es de menores dimensiones, lo vemos que tiene un color medio gris azulado y tiene unos paneles amarillentos al costado, pero bueno, es una teate. Sí.
2: Bueno, vamos a sacar más juguetes, básicamente. Sí,
0: definitivamente <risa> viene por ese lado. Pero la escena del teaser esa es fenomenal. Cuando sí, están en la playa, playa los, y todo. Los o sea, la verdad que es, es genial. Así que bueno, eso ha sido un resumen de lo que incluye este artículo que como ven trae muchísima información que era completamente inesperada. Ahora, dentro de pocos días, va a ser la Celebration. Y en la celebration van a presentar el tráiler, el primer tráiler completo que hablan algo así como de tres, tres minutos, minutos de duración sí. de Rogue one, así oh, que bastante ahí vamos, largo, sí, ahí vamos a ver de todo. Uh -huh. eh, y el, el próximo podcast vamos a analizar esto junto con todo lo, lo que tiene que ver con.
1: Eh, espero que no sean Pokemon. dos minutos y medio de pantalla negra y medio minuto de fotos no. con fade in fade out. <risa> <risa> Esa es una posibilidad y que lo han usado mucho en otros en sí. otras películas.
0: Bien, otra novedad es que en estos días salió el eh, segundo contenido adicional del de Battlefront. El juego de Star Wars que, que estamos jugando. Es, uh -huh. lo, lo habíamos hablado otra vez. Es un juego sí. monumental. Es un juego bueno. de disparos.
1: Eh, vos lo estás jugando en la Play 4. Yo lo juego en la Xbox One. Sí. Así ¿Empecé? que no nos cruzamos. ¿En
0: PC? Sí, creo que sí. No, no sé. La verdad no tengo ni idea. Mm, bueno, buena pregunta. Buena pregunta. Eh, sí, yo lo juego en la Play 4. <coughs> el, el, la verdad, el, el juego a mí me entretiene muchísimo, si bien uh -huh. le critican esto de que no tiene historia, es fundamentalmente un juego para jugar sí, online, man. es un juego de, de, de combate multiplayer, es un juego que es muy entretenido, está muy bien creado, la, la, la gente de, eh, de DICE, los desarrolladores... Fueron invitados por Lucasfilm, hicieron un escaneo Hicieron fotos en alta resolución De cada uno de los modelos, de los trajes De las armas, la reproducción es muy Muy fiel De, de cada una de las cosas que aparecen en las películas A mí
1: una de las cosas que más me impresionó Y, y la que más me transportó la, la primera impresión, no, la primera vez que lo jugué Fueron las explosiones Sí. Cuando disparás los sonidos, y los, los sonidos. Sí, pero sí. cuando pegan los tiros Y ves esos efectos tipo de los 70 sí. de, de, de episodio 4 Yo dije, chau, este es el el videojuego De Star Wars para, para fans Fanáticos. Claro. Y sí, lo comprobé porque los escenarios son increíbles, los mapas están muy muy bien hechos. Eh, los de Endor en el en la base en la base imperial. Sí. Eh, Hot también está muy bueno. El modo Walker Assault. Y. ¿Qué me está faltando? Ah, la batalla de Yaku, por supuesto. Sí. Que es, es, es el único nivel por ahora que une al videojuego con la. Exacto. Con el episodio 7, con Exacto. la nueva trilogía.
0: Fundamentalmente es esto: es enfrentarse a tiros eh, rebeldes contra imperiales. Sacaron dos contenidos adicionales. El, el primero fue el, el que trajo a Tatooine, Palacio de Java. Sí. Podíamos pelear en el interior y en el exterior uh -huh. del de Palacio de Java. Con agregar...
1: eh, lo, los héroes eran Grido y Nien
0: Exacto, ahora a Nien que es ese que vemos haciendo de copiloto de Lando en, en el, el Millennium Falcon, Falcon sí. en el Regreso del Jedi. Y eh, agregaron Agrido Y en este que acaba de salir Agregaron Bespin Y tenemos posibilidad de pelear En Cloud City, en las calles de Cloud City En el interior de Cloud City Y combates aéreos Sobre eh, la ciudad En las nubes Es impresionante lo que hicieron Yo estoy enloquecido eh, porque agregaron, no solamente el, el nivel de detalle ¿sí? Pelear en la Cámara de la Carbonita Por ejemplo, ese sí, tipo de cosas no se pueden creer Bueno, Pero, ya,
1: ya el Palacio de Java era impresionante el, La Sala del Trono eh, El lugar ese en donde Están torturando los droides también sí, El calabozo está sí.
0: muy muy bien hecho Sí, sí, es cierto Y agregaron un modo de combate nuevo Que es el Sabotaje Que está buenísimo Porque tenés tres, distribuidos por la ciudad Tenés tres eh, generadores de Gastibana, uh -huh. que son lo que están utilizando los imperiales para mantener con un tractor BIMA las naves rebeldes que no pueden escaparse. Entonces, si sos rebelde, tenés que ir a destruir los tres generadores y después unirte en un punto donde te van a venir a rescatar. Eso lo que implica es que hay mucha gente apretada en cuartos muy pequeños. <risa> es una masacre. <risa> ¿sí? eh, no bajás de 20 muertes en cada partido claro. porque no parás, eh, tirás granadas y bajas de 20 detonadores 14? termales no, por todos no, lados. Es, es, es muy entretenido jugarlo tanto al lado de la rebelión como del, del lado del imperio. Y te agrega como héroe a Lando sí. y como villano a Dengar, al que hace recompensa ese que parece que está. tiene traje, mezcla de traje imperial de General Bears con sí. una momia, está lleno de trapos. <risa> Y que en el universo expandido tenía una pica muy importante ahí con, con Han Solo. Con Han Solo, en el relato sí. de los, los Casas recompensa Así que bueno, yo estoy feliz. es, es un, Se los recomiendo sí, el, tanto el juego, juego como el contenido adicional porque está muy divertido. El próximo contenido adicional, que va a salir dentro de tres meses más o menos, va a agregar la Estrella de la Muerte. Uh -huh. Creemos de vuelta que van a ser eh, tanto interior como exterior. Y va a salir un cuarto contenido adicional a principios del año que viene, que todavía no nos dijeron uh -huh. de qué se va a tratar. Algunos piensan que puede llegar a ser algo de Rogue One Y que lo vinculen con, con la nueva película Pero la verdad que no sabemos para qué lado va, va a ir Bueno, y otra novedad es que terminamos Bloodline
1: Terminamos el libro, sí, sí
0: Bloodline Bloodline es una novela escrita por eh, Claudia, o Claudia Gray Sumamente recomendable, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente Si pueden leerla es muy bueno porque... Eh, se engancha perfectamente con el episodio 7, es como una especie muy necesaria de puente que nos acerca a, a bueno al episodio 7 y, y nos, un poquito nos explica todo el tema político, cómo estaba la galaxia en ese momento y realmente es está muy buena. Son seis años antes de The Force Awakens, de Despertar de la Fuerza, pasa. exacto Y es una novela política, realmente es política, y nos enseña un poquito y nos muestra cómo se puede hacer una novela política sin ser aburrido.
0: Exacto. Sí. Una novela o una historia? Porque... Una historia, una, historia. una o sea, novela, en, pero. En Clone Wars había muchas historias
1: políticas, muchas sagas, uh -huh. eh, sobre todo en las, en las temporadas 2 y 3, creo. Eh, mucha política de la mano de Padmé que viajaba a mundos tratando de firmar la paz entre separatistas sí, y la sí. república. Era
2: necesario sí. que me lo recordara. <risa> no, ah, pero y, en
1: Clone Wars lo manejan bien. O sea, salvo Lucas, bien... todos manejan bien la parte de sí. relatos políticos. O sea, <risa> <risa> sí, pero me parece que eh, esta autora lo lleva a un nivel un poco más, eh, más firme. Sí. Es, es un poco más digerible, mucho más digerible. Y muy
2: claro, además, ¿eh? sí. sumamente es claro. Muy claro
1: y con personajes fuertes. Sí. Eh, sí. No, solo, no solo porque está centrado, digámoslo, está centrado en ley el libro. Uh -huh. Es el primer libro que leo. Mirá que vengo leyendo del universo expandido desde los 90. Sí. Y es el primero. Salvo el cortejo de la princesa el cortejo, Leia, que sí, no lo, leí. Decir, ese no sí, lo sí. leí. Ese
0: no lo nah, leí. Igual no tampoco. está centrado en Leia. O sea, ella es un personaje importante de la trama, pero no está centrado no está como, está centrado como en este ella. en Leia. Acá Leia bueno. es claramente la protagonista. Sí, este es el protagonista sí, sí, principal. Sí, sí. Pero Hay tiene una...
2: personajes fuertes, interesantes, que la acompañan muy bien en la historia. Sí. Y la verdad es que son personajes que están buenos. Muy, muy lindos. Es muy un libro que ese. me
0: parece que no sé si sale el mes que viene o dentro de muy poco tiempo sale la traducción al español. Al español. Bloodline sería algo así como... Herencia, herencia de herencia sangre. Herencia de sangre, creo. Herencia de sangre, sí. sería. O línea sanguínea. Línea no sí, sanguínea, no sé, sí. No, línea
2: sanguínea, pero sí. está, me parece más como herencia de, herencia sangre, de sangre, lo veo mejor. Sí. Y por lo es, menos por la historia, claro, me parece. Como más decía Flor,
0: seis años antes del de despertar de la fuerza, eh, centrado, la gran protagonista es Leia, Leia en el nuevo Senado Galáctico, y qué es lo que va pasando en la galaxia para llegar a los acontecimientos del despertar de la fuerza. Es monumental, a mí me encantó. Eh, me encantaría que hicieran una película animada.
2: Y está muy bien redactado. Sí. Está muy bien hecho, porque está eh, hecho como una especie de rompecabezas, digo yo. Es verdad. Como que va poniendo diferentes piezas en un lugar que van llevándonos hacia el final. Sí, sí, sí. Se sí. engancha perfectamente en, en con el episodio. En la mitad sí, del que...
0: libro de tona decís, sí, ahora entiendo por qué sí. lo anterior y sí, ahí no la puedes sí, soltar. No, es realmente es altamente
2: ah. recomendable, si pueden, léanlo porque les va a cerrar muchas cosas de, de, de la cuestión política, especialmente. Eh, le, leerlo
1: en inglés es un poco más gratificante, además, pues siempre que puedan en idioma original leerlo, si, si, está Pero si a su no, Pero como,
2: como dice no está por salir eh, si está en por español. Está por salir en la traducción sí, sí, sí. también.
1: Sí, eh, pero me pareció que tenía partes muy inteligentes, estaba bien escrito, bien narrado, eh, Está muy bien tiene narrado. algunas, tiene algunas no. partes, una o dos partes graciosas. Sí. Pero no esperen un libro con mucha acción. También tiene, tendrá dos, dos tiene algunos sectores dos de acción, dos o que... partes de no, Es, más intriga, Fuertes, poquito, es pero, más intriga política. Exacto. Creo. Eh, es, eh, es un muy buen libro de intriga política. Pero está muy, muy bien
2: escrito, eso lo quiero resaltar porque realmente, eh, bueno, está muy bueno. me gusta Ojalá que la traducción esté a la altura.
1: Incluso sí. me pareció mejor eh, eh, la narración sí. que sí. la novelización de Episodio 7 de sí, Estaba pensando sí, es verdad, lo mismo. Es estaba pensando o sea, lo mismo. O
2: sea, como historia,
1: obviamente Episodio 7 sí. es mucho mejor, sí. pero la, eh, pero la, el la nivel manera de...
2: de escribir, el nivel de escritura que tiene esta mujer Exacto. es superior a al, Landy al Foster, eh, por lo menos lo que me pareció a mí. Sí.
0: Sí, o capaz que estaba más suelta y podía... Sí, también claro, puede estaba medio atrapado Tenía que al guión. Sí, de... eso es cierto también. Ella lo estaba escribiendo a la par de la producción del de Despertar de la Fuerza y creo que en algún momento además le permitieron ir y ver un poco cómo estaban filmando o algo para, para ayudarla un poco hacia dónde iba a ir. Obicarse. Porque estaba escribiendo eh, una precuela del de Despertar de la Fuerza sin, sin haber visto la película, en definitiva. Sí. Pero sí, igual, repito,
2: este aclara... Intrigas políticas. No piensen que van a encontrar ningún misterio personal, me parece a mí.
0: Sí, sí no, no va por ese lado. No va, va por va... el lado personal, por sí. el lado
2: de Han o el lado de Ben, no. Viene por otro lado. Viene por el lado más bien político y cómo sí. se fue gestando la primera orden. Sí,
0: pero me encantaría que supere la instancia del libro y que hagan una película animada estilo Final Fantasy. Eh, no sé. bueno, bueno, no sé si
2: animada, porque a mí mucho animada no me va pero sí una, una. Bueno, pero una con película. actores no fue eso,
0: entonces, no sé y Sí, es
2: cierto, pero sí una película no está nada mal. Sí, verdad, estaría, ¿eh?
0: estaría muy bueno. Bueno, esas creo que son las novedades más importantes que hemos tenido en, en estos días. Y ahora el resto del programa nos gustaría hablar de un poco las teorías que nos han quedado. Eh, el despertar de la fuerza dejó un montón de interrogantes... Y creo que esto es algo característico de la mano de J.J. J. Abrams, ¿sí? uh -huh. el padre de las intrigas, el padre de dejar todo pendiente. El padre de Lost. El padre de Lost. <risa> ¿sí? Que fue
2: una serie adictiva durante mucho tiempo claro, para claro. muchos de nosotros. Yo creo que
0: Abrams trajo su toque de dejar muchas cosas para la libre interpretación, y eso ha generado muchísimas dudas, muchos interrogantes y muchas teorías dando vuelta. Eh, y por eso los invitamos, esa fue la idea durante estos días estuvimos invitando a través de las redes sociales a que nos acercaran sus comentarios sobre qué les parecía que podía llegar a ser eh, la historia previa o la historia futura de alguno de los personajes más intrigantes.
1: Alguna suposición o teoría, claro, sí. Sobre, sobre varias, todo sobre, sobre 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 todo Rey, creo que es uno de los sí. personajes más intrigantes sí. de Tuvimos, la peli. Igual
2: me parece que la propuesta salió disparada para diferentes lados. Sí,
0: bueno, ah, el, sí, sí, hubo, cualquier... hubo, nos llegó un comentario, por ejemplo, de María Sol. María, sí. María Sol es. En parte teoría y en parte también es una, es una respuesta a algo que charlábamos en, en el programa anterior porque María Sol nos habla de eh, la redención de Kylo Ren, aquello que habíamos planteado. Eh. Aquello
2: que ustedes no están de acuerdo conmigo claro. porque dicen que no es redimible, cuando yo sí digo que es redimible. Bueno, María Sol te acompaña. Me, sí, me acompaña desde otro lado que yo la acompaño también. Porque yo la acompaño desde el sentido de que para mí como es canon eh, me parece que va a haber una redención, pero las causas o cómo va a ser, no lo sé. No lo sé.
0: Claro, lo que te dice María Sol es que ella no lo considera canon. Ella no ve como que siempre hay redenciones en Star Wars. Ella ve como que la redención es la redención que tuvo Vader cuando volvió hacia el lado de la luz. Pero ella considera que, si bien no lo ve como canon, ella cree que sí, que Kylo Ren todavía tiene posibilidades de volver a ser eh, Ben Solo. Y, y lo que señala es en la escena en la que él termina matando a, a Han solo, es una escena que hasta el último momento te puede llegar a, a sí, generar no sabes, duda. No sabes si realmente eh, su intención es irse con Han y abandonar el lado oscuro o si va a dar el gran bueno, salto. Bueno, lo que ella
2: nos dice es que como, así como nos sorprendió esa resolución de la película de guión, también nos puede sorprender más adelante el, el, cuál va a ser el camino que va a tomar Kylo Ren. Claro. O sea que como yo dije siempre, o sea, apuntamos hacia un lado, pero hay que ver si realmente va hacia ese lado la claro, película. Claro. Básicamente me parece que es muy interesante por eso. Porque, Así bueno, que tenés... es algo que, que lo escuché varias veces, y ¿sí? que, 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 bueno, con lo que yo estoy de acuerdo. O sea, nos están planteando un camino, hay que ver si realmente va para ese lado.
0: Claro. Pero, bueno, ahí tenés una, una defensora de tu teoría, y sí, bueno, ya
2: perfecto. Tenés,
0: vas, vas ganando adeptos.
2: También nos escribieron, eh, hablándonos un poquito sobre el origen de Rey.
0: Sí, Rey, eh, a ver, lo, yo creo que los dos personajes más eh, intrigantes del de, de Despertar de la Fuerza son Rey y Snoke. Sí, son aquellos que no sabemos de dónde vienen y hacia dónde van a, van a ir. Y la primera de las teorías nos llegó de Patricia. Patricia nos comentó,
2: ¿lo tenés por ahí? Sí, Patricia dice que en realidad Rey para ella eh, es la hija de Luke Skywalker. Y me parece que eso es algo que muchos lo vimos la primera vez que vimos la película, y es una teoría muy popular para todos. Uh -huh. El tema de bueno de que ella es hija de Luke está señalado mucho por diferentes diálogos: el tema que vive en Jakku, igual que Tatooine, ella es una huérfana, es una buena piloto, es mecánica, y bueno, y por todos los diálogos que sabemos que tiene. Claro, la, ¿no la frase dice? de Maskanata claro. es.
1: Eh... O sea, digamos, alimenta mucho esa teoría. Sí,
2: incluso la, cuando ella toma el sable, el sable de luz, cuando el sable de luz vuela a sus manos, sí. ahí vos decís, bueno, si sí, es la hija de Luke, es la teoría más aceptada por mucha gente. Mm
1: -hmm. Igual yo reitero, cuando ves la peli dos o tres veces más, eh, te alejas un poco de esa teoría, lo ves desde otra perspectiva y tal vez te cambie un poco la... la punto de vista, claro, de todas sí, maneras no, es una teoría que no es podemos descartar que no de se ninguna
2: descartar, forma ¿eh? porque, no, bueno, es, que muchísima es, gente es, la sostiene es mucha, una teoría muy, muy sostenida y es la visión más este, que mucha gente tiene porque es la visión que más nos plantea la película ¿no? claro. después quién más nos escribió otra
0: cosa además, eh, hasta ahora siempre Star Wars ha sido la saga Skywalker
2: bueno, Entonces, sí.
0: es muy comprensible también pensar que Rey sea el tercer eslabón de esta familia uh -huh. que ha tenido una importancia en Sí, lo que pasa es que
2: la saga Skywalker continúa igual, claro. aunque no sea Rey Skywalker.
0: Veremos, sí, veremos para, para dónde va y cuál es el rol que, que ocupa Luke en el resto de, de las historias.
2: Bueno, lo que sí yo eh, sostengo, más allá del origen de Rey, que no lo veo... Incluso creo que Daisy Ridley dijo una vez, en una entrevista muy informal que le hicieron, le preguntaron, eh, ¿quiénes son los padres de Rey? Y dice, ¿realmente son importantes los padres de Rey? Claro. Dijo ella. Y bueno, eso te da para pensar si realmente son importantes los padres de Rey.
0: Lo que pasa es que, cua, yo creo que cuando la gente salió del cine en el 77, después de ver eh, New Hope, nadie se preguntaba nada. No, no o sea, por supuesto. Decías, qué buena película, punto. Ah, lo que pasa es eh, que después del
1: 80, cuando, cuando te vino el Yo soy tu claro, padre, sí. es como que empezaste a cambiar de todo. Y ya estás buscando, siempre estás buscando a ver quién es familiar de, claro, de quién. quién es quién de la galaxia. Exacto. Bueno, por eso
2: también está un poco fomentado por, por, por George Lucas, que nos conectó todo con todos. Sí. O sea, la galaxia es como muy pequeña y todos son parientes y se uh -huh. conocen, parece, por un momento. ¿Qué? Me parece por ahí, en episodio 7, Quiero un poco abrir eso. Uh -huh. Y tal vez podríamos conectarlo con, con, Rebe con Rebels, con la serie Rebels también.
0: Sí, sí, veremos. Ahora, hay una escena hay una escena que es clave para empezar a imaginarnos quién puede ser Rey, que es la visión.
2: Sí, la visión. Eso es algo que hablamos alguna vez de la visión. ¿Se acuerdan que dijimos que yo cuando vi, por supuesto no la primera vez, sino la tercera más o menos, <risa> eh, la visión de Rey me pareció que era una visión del pasado, <risa> ¿sí? donde ella recuerda cuando fue abandonada en Jakku yo por un, por la edición de las, de las imágenes, por la, por todo lo, lo que me daba a entender, parecía que esa visión del pasado, ella, Rey, había sido Padawan de Luke. Esa fue Smith, mi, mi, mi momento que era, me. Era, era, me... Era.
0: vos decís que la, la parte esa en la que vemos
2: sí. Sí.
0: La lluvia.
2: Que eso, que eso es, eso, eso es la matanza de los de los Padawan de Luke, de los aprendices de Luke. sí,
0: ahí estoy de acuerdo con vos. Sí. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. Ahí lo que estamos viendo es eh, Kylo Ren y los caballeros sí. de, de Ren. Eh, masacrando a la, a la academia claro. Jedi que había armado Luke.
2: Y que hay un momento donde Kylo Ren mata a un a alguien que no sabemos quién es, sí. eh, en mi opinión, sería un caballero Ren. Sí. La visión está toma, la perspectiva es desde abajo, desde el piso. Sí. Podría ser una alguien, una niña, una niña como Rey, uh -huh. que está observando esta matanza y que este, este caballero Ren quiere matarla y que es Kylo Ren precisamente el que eh, impide la muerte de Rey. Y que es justamente okay. Kylo Ren el que se la lleva a Yaku y la deja en Yaku y bueno, y le borra la memoria. Está ese bueno. fue mi visión Está o mi bueno. idea cuando yo vi la visión, más que nada sostenido también por ese hecho de que ella tiene como un recuerdo de la fuerza, uh -huh. o sea, es, es, es como muy natural. Y capaz sí, es, que ella, ella, en realiza, ella
0: realiza muchas cosas con la fuerza que no tienen una explicación Totalmente. en la película. Y
2: para mí, tiene que haber tenido algún tipo de entrenamiento, haber sido Padawan de Luke. Eso fue lo que yo pensé, ya les digo, okay. la segunda o tercera vez que la vi. Y toda esa visión, para mí, era una visión del pasado.
0: Okay. Además, en la novela, creo que Snoke le dice algo así como... Eh... Eh, sientes compasión por ella, sientes sí, sí, compasión sí, sí, como, sí, sí. como que eh, no es lo que acaba de pasar, sino que en algún momento puede ser que Kylo haya intervenido. Sí, le en dice, favor de... le
2: dice ah. vos tuviste no, pero eso se lo dice cuando el tema del interrogatorio. Uh -huh. El interrogatorio, y cuando él dice no, yo no puedo porque tiene, es muy poderosa la fuerza, le dice, lo que pasa es que no es la fuerza de ella la que es poderosa, sino que es tu debilidad, es la compasión que le tenés. Claro. Y después en otro momento Snoke le dice me parece que Kylo Ren tiene razón sobre la chica. Claro. Entonces, traémela porque creo que tiene razón sobre esa chica. Claro. Obviamente esto es lo que hablamos antes. Él la conoce. En mi opinión esto fue lo primero que yo pensé. Esta idea de que Ray tuvo tuvo un entrenamiento con Luke, bueno, especialmente en el momento que ella hace uso de la fuerza como si tuviera experiencia de pronto. Claro, o sea,
0: ella era una padawan de esta academia que para estaba mí, armando Luke, pero era muy chica. sí
2: para mí uh -huh. eso Y fue Kylo lo... Ren, va,
0: ven solo, ya Kylo Ren se apiada de ella, la salva.
2: Eso fue lo que yo pensé. Eso fue lo que yo pensé la primera vez que lo vi. Después leí Bloodline. Nueva teoría. Y sí, y Bloodline. Sin spoilear
0: Bloodline.
2: Sí, sin spoilear Bloodline. ¿Se sí. acuerdan que dijimos que... Por haces... la ubicación
1: temporal más sí, que nada, ¿no? Sí, por
2: ese tema. Seis años antes de del la... despertar de la fuerza. Los tiempos no me cierran. Uh -huh. No me cierran porque la, la, la nena que está en Yaku es una nena de cuántos años? Siete años. Sí, Máximo. siete uh
0: -huh. o ocho con mucho. Sí. Bueno, Pero entonces, no, no más que eso. son
2: seis años antes, en este momento... Sí, y
0: Rey tiene 19, 19 años 10. en El Despertar de la Entonces, los mm
2: -hmm. tiempos no me dan, claro. claramente. Por eso, eh, me parece en, que... En,
0: en, en Bloodline no mencionan nada de Rey, no, ni nada, cosas, nada, no estamos spoileando no, nada. No, nada, nada, esto Pero, es solamente teorías nuestras. Claro, exacto.
2: Y, y como los tiempos no me cierran, porque evidentemente no, 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 no da los tiempos, pero me parece que en ese momento Rey ya estaba viviendo en Jakku. Uh -huh. Si es así, Rey ya estaba viviendo en Jakku y eso me da a entender tal vez que la visión no sea del pasado, sino del futuro. Uh -huh. oh. ¡Epa!
0: Está bueno. ¿Qué cambio eso, sí. no? Pero que sea Entonces, lo es que mismo, lo, ¿eh? Lo que yo pensé, que... no sé si en la quinta o sexta vez que vi la película, eh, pero se me cruzó por la cabeza que. Lo que
2: pasa es que la visión es confusa, porque hay sí. cosas del pasado, cosas del presente, es cosas cierto. del futuro inmediato también. Tal vez puede ser el futuro. Sí, de hecho, futuro. Eh, se
1: ve ella en el bosque. Exacto. La está nevando cuando va a luchar con Kylo Ren. Exacto. No, pero Así lo, que, que, no me, lo que no me
2: cabe duda, o por lo menos yo creo, este, lo que me parece es que la persona que, eh, que Kylo Ren mata es un caballero Ren. Uh -huh que va a matarla ella posiblemente.
0: Tiene tiene un sombrero que se parece mucho a los de los bounty hunters de Clone Wars, que se me fue el nombre, pero hay uno que tiene un sombrero muy parecido.
1: Sí, de la última temporada sobre todo Sí, no, eh, antes ¿no? También.
2: Bueno, pero no me suena que sea un Jedi
0: Que tiene una especie eh, de no, lobo no, no, de no. sí, sí tiene, tiene pinta de que es uno de la banda de los caballeros de eso, Ren Por eso, me suena que, que él lo, mata lo, lo, sí.
2: lo, lo liquida, pero por una cuestión Que le iba a matar a ella, no sé por qué Porque la, la ves después a ella en el piso claro, Y ves que él se acerca Y ahí bueno va al corte y va al, al momento Donde ella es abandonada en Jakku Esa es la segunda la segunda teoría que yo pensé Porque está conectado justamente con la lectura De, de Bloodline uh -huh. Eh, este,
0: no pero si... pero lo ves lo ves como que eh, en ese caso, si fuera hacia el futuro, Kylo Ren va a hacer algún tipo de cambio y va a pasar a defenderla a ella
2: Bueno, eso es lo que yo quisiera exponer un poco Cuando ella entra al bosque, hay un momento donde, eh, bueno, cuando se encuentra con Kylo Ren justamente ¿Ustedes se acuerdan cómo se la lleva la nave? ¿Cómo se la lleva la nave, chicos? ¿Cómo sí, la, la lleva? La abduce Bueno, sí. ¿y cómo se la lleva? ¿Como Pau Dameron? <risa> ¿Los troopers se la llevan? No, la... no,
0: no, la levantan brazos, se bueno, la llevan como bueno, el monstruo de la una. Hay, sí.
2: Bueno, sí. Hay, es lo que se llama el bridal carry, ¿sí? uh -huh. el, el acarreo nupcial se llama. Es una imagen muy interesante para eh, para verla, un poco como los monstruos de las películas de los años 30 o 40 se sí. llevaban a las doncellas a, eh, bueno, a su guarida. Exacto. Pero también tiene otra cosa muy interesante, porque lo que hace también es mostrar a Caelo Ren más que en la figura del caballero que se lleva a la dama que está en eh, peligro. Uh -huh. ¿sí? Tiene un poquito de eso, tiene un poco de todo. ¿sí? Eh, no sé si ustedes están familiarizados un poquito con el mito de Hades y Perséfone. Hades era el rey del inframundo, uh -huh. Perséfone era la hija de Zeus. Es Hades el que de pronto aparece, está Perséfone tomando flores en el bosque. Uh -huh. A ah, desaparece desde el infierno y, se ra y rapta a Perséfone. ¿Y dónde la lleva? La lleva en brazos y la, la sube a su carro tirado por cuatro caballos negros. Uh -huh. Qué sugerente, ¿no? Sí. A mí me suena mucho a eh, esto, esta escena del de, 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 de despertar de la fuerza. Claro. También. Lo que sí, eh, este acarreo nupcial y después lo que pasa después, el tema del interrogatorio, hay como una suerte de. El interrogatorio
0: eh, en el libro sí. es tremendo.
2: ¿Por A ver, Porque
0: la descripción que te hacen del interrogatorio es casi como una violación. La interrogatorio que hace Kylo Ren de, de Rey. Sí, sí, Cuando sí, hablan toda bien. la descripción de cómo él se mete en la mente de ella, de cómo la quiere forzar, ella se resiste. Es una escena de, de, de sometimiento. Bueno, es otra tremendo. vez
2: estamos hablando sí. del mito de Hades y Perséfone. Claro, sí, o sea, sí, Hades y Perséfone es el, es el matrimonio cósmico. Claro. O sea, es la, lo que se llama la sinergia entre el principio masculino y el principio femenino. Claro. Ahí claramente hay una sinergia entre dos principios, el masculino y el femenino, en una especie de matrimonio cósmico energético. Claro. Ahí para mí, y esto ya es parte de mi teoría. Uh -huh. se forja un lazo de conexión en la fuerza entre los dos que vamos a ver para dónde va a ir uh -huh. para qué lado va a apuntar pero no hay duda que para mí ese momento es una, una, una conexión entre los dos donde hay una relación entre ambos de un lado y para el otro uh -huh. ¿sí? en esa interacción me parece que ella toma un poco del poder de él o de la, de la conexión que él tiene con la fuerza para ella misma hacer uso de esa fuerza
1: claro, ¿no? es una, es teoría, que... una teoría un poco emparentada con Harry Potter como cuando Voldemort lo quiere matar y se forja una unión entre los dos ¿no? es una analogía muy sí. válida
2: totalmente. Claro. y esa interacción claro. entre ambos hace que ella pueda esa es otra teoría que después se me planteó si bien no es... entonces si pensamos que ella tiene un uso de la fuerza puede ser que la haya tomado de esta interacción que tiene con él uh -huh. esa, esta interacción mental, este lazo de fuerza que como dice como... Nicolás, se claro. forja con Voldemort claro, claro. y Harry Potter
0: Claro, como el despertar se produce en ella a partir de...
2: Sí, de esta conexión mental que se establece entre ambos, una conexión de ida y vuelta. Por eso okay. me parece que este lazo de fuerza puede ser muy interesante para, para ver en los futuros episodios.
0: Bueno, o sea que por un lado tenemos, la primera teoría era mm -hmm. que eh, él tiene una relación casi paternalista con ella, la salvó y por eso la, la cuida, mm -hmm. en el caso de que la visión representa el pasado sí. y en el caso de la capición representa el futuro estamos de un romance en nacimiento
2: entre comillas sí bueno. cuando yo hablo de romance hablo de una relación más que nada de una como dije antes una sinergia entre el principio masculino y femenino un lazo de fuerza una unión de fuerza que vamos a ver si los va a poner como enemigos. Yo no creo que sean enemigos todas las... Lo que las... no lograron
0: Palpatine y Mon Modma, por ejemplo, lo podrían llegar a lograr <risa>
2: <risa> Nunca lo pensé de esa manera. ¿Qué <risa> no, no, no lo pensé de esa manera. Lo que yo veo es que no creo que lleguen a ser enemigos todas las series sino que en algún futuro pueden transitar un camino juntos. Mm. Sea como sea, ¿sí? Pero me parece que esta idea de este, eh, interacción entre los dos principios masculino y femenino es muy interesante y es muy 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 significativo, muy sugerente este tema de la carrera nupcial que hablé antes. ¿Por qué no le dice a los troopers que se la lleven? claro ¿Por qué no le dijo como hicieron con Poe? Bueno, llévenla. O sí, sea, además
0: le hace ese truquito de magia con los dedos. Es y... toda
2: una historia, o sea, hay muchas imágenes muy, muy, muy simbólicas, me parece a mí que están un poquito asociadas, y que yo las asocié enseguida con el mito de Hades y Perséfone, el rapto del inframundo. Uh -huh. Si ustedes se acuerdan, Hades termina desposando a Perséfone y ella se transforma en la reina del inframundo. Okay. Eh, de hecho, me hizo acordar también mucho, no solamente el mito de Hades, el mito de Hades y Perséfone también se asocia mucho a en la teoría lacaniana, sobre el despertar de la primavera. Es un libro, el despertar de la primavera, que menciona a Lacan, donde Perséfone es la reina de la primavera, donde cuando Perséfone vuelve al mundo de los vivos, renace la primavera y cuando vuelve al inframundo, vuelve el invierno. Este despertar de la primavera de Lacan, que es un libro muy interesante... Desde, la, desde lo psicológico, es un despertar también sexual, que no está ausente en la película. Claro. El interrogatorio de Rey tiene una tensión sexual muy evidente,
0: sí. me parece Sí, como decía, en el libro es, es mucho es más muy obvio, evidente. Sí.
2: y hay, hay como una, hay una relación ahí muy fuerte, por eso vuelvo a repetir el tema este de esta relación de interacción entre los dos principios masculinos y femeninos, y no se despega para nada de este libro que les menciono, que es el despertar de la primavera de Lacan, que es justamente el despertar de la sexualidad en la doncella. Sí, la despertar de la sexualidad en eh, digamos, en, en, en la doncella, por lo menos en la inocencia. Es la pérdida de la inocencia también. sí. La carrera en opciones está, está relacionada con la pérdida de la inocencia y el ingreso a la vida adulta, donde la doncella pasa a ser una persona adulta. De hecho, Perséfone, cuando se casa con Hades, es, se transforma en mujer. Si sí, pasa a ser una, tener una vida adulta, por eso yo lo veo tan similar o tan simbólico con toda esta situación de Rey en brazos de Kylo, la, la, el interrogatorio, está muy asociado, me parece, con el tema este de el despertar de la sexualidad también, uh -huh. ¿eh? el tema de la pérdida de la inocencia y de la niñez para transformarse en adulto o en mujer. Okay. No sé, eso, eso es lo, mi teoría a este respecto. Bueno,
0: mi teoría es que yo vuelvo con esto de que Rey no es nadie. Uh -huh. sí, a mí me encanta este estamos con... de
2: acuerdo con eso Mariano. sí a mí me encanta
0: este concepto que habíamos planteado con lo de las máscaras anteriormente este concepto de que cualquiera puede ser ahora el nuevo héroe en, en lo que estamos viendo a partir del Despertar de la Fuerza y me encantaría que Rey sea una huérfana solamente por el hecho de no conectarla con nadie sino porque sus padres sean trascendentales y a mí se me ocurrió una teoría si Rey en ese caso no fuera nadie una teoría que me como que me cierra todos los interrogantes o las cosas que no me gustaron del de uh -huh. Despertar de la Fuerza eh, a ver, vamos a situarnos un poquito eh, a nivel histórico al final del regreso del Jedi ¿sí? con la muerte de Palpatine y la muerte de Vader hay un desbalanceo en la fuerza, se destruye el balance que había logrado el elegido, para mí, el balance que había logrado Vader era dos de un lado, dos del otro ¿Sí? <risa> sí. teníamos a eh, Palpatine, al emperador y a Vader de un lado, y del otro lado habían quedado originalmente Yoda y Obi-Wan
2: Sí, sí. Eh,
0: el, le da inclusive más sentido el concepto del balance al sacrificio de Obi-Wan. Cuando Obi-Wan se deja morir en el New Hope y dice, me convertiré en algo mucho más poderoso, yo lo tomo como que la muerte de Obi-Wan potencia a Luke. Sí, le está pasando le está pasando su, 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 su rol en la fuerza, su rol sí. en la energía tu Jedi. Posta, y... La posta, la digamos. posta, exacto. Y más cuando muere Yoda. Claro. ¿Sí? Es como que Luke absorbe, absorbe toda, toda la energía de toda ellos. Toda la energía. Ajá. Se engancha mucho a Apocalipsis de, de Stephen King. Esto de que una energía limitada ser? que se sí, reparte. Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, yo lo veo como que en el Regreso del Jedi hay un equilibrio de fuerzas entre lo que es Luke y del otro lado Vader y Palpatine. Por eso él termina siendo más poderoso y termina venciéndolos. Pero aparece un desequilibrio en la fuerza. Queda todo del lado luminoso. Queda todo concentrado en Luke. Claro. Más cuando eh, Yoda le, le indica a Luke que a su muerte él será el último Jedi y que tiene que transmitir su conocimiento. Sí. ¿sí? Eh, que tiene que crear un nuevo grupo de Jedi. Es lo que Luke intenta hacer, según lo que nos cuentan. Luke intenta crear una academia Jedi. Esto inevitablemente va a aumentar el desequilibrio. Van claro, a, van a ver va cada haber cada vez más Jedi's. usuarios luminosos claro. y no tenemos Sid, No hay nada oscuro sí. del otro lado. Eh va a, Se va a producir la aparición de un equilibrio con el surgimiento de Snoke, con el surgimiento de Kylo Ren, con el surgimiento de los caballeros de Ren, a tal punto que ellos van a destruir la orden de Luke y van a volver a desequilibrar la fuerza, pero ahora para el lado oscuro. Bueno. ¿Sí? Queda Luke versus una gran cantidad de gente que son usuarios del de, de lado oscuro. Por eso, eso es lo que lleva al exilio de Luke. Luke tiene la necesidad de exiliarse... Para buscar una nueva manera... De cumplir con lo que le prometió Yoda. Que es de pasar... Lo que él sabe... De crear más Jedi pero tiene que buscar una alternativa que no sea a la luz del día, porque sabe que va a terminar como la academia anterior. Igual
2: todos los Jedi salen al exilio. Cuando se ven apretados un poco, terminan en el exilio. Todos terminan,
0: sí, todos, todos terminan se terminan guardando. Eh, creo que eso es lo que lo lleva a, a Luke a buscar algún tipo de alternativas. Y eso es lo que lleva a que la Fuerza se duerma. ¿sí? Porque la Fuerza está dormida hasta el momento de, del despertar. Eh, no hay equilibrio y es justamente lo que le dice Lord Santeca a Poe no puede haber un equilibrio, no puede haber un balance sin los Jedi tiene que volver Luke a equilibrar la galaxia pero en este, en este caso generando energía eh, del lado de la luz eh, el viaje de Luke es hacia el primer templo Jedi ¿sí? en ese primer templo Jedi él encuentra conocimientos que los demás no tenían acá lo conecto con un Rebels Sí, en Rebels varias veces mencionan a los templos Jedi. Te dicen algo así como que el emperador está buscando uh -huh. cada uno de los templos Jedi para sacar todo el conocimiento de ahí y destruirlos. Uh -huh. Es decir, no quedaron muchos templos Jedi. No, no quedó ninguno. No. En probablemente lo, en
1: lo tal había uno. Pero Pensaba van a ir que... desapareciendo. Ah, Digamos que sí.
0: eh, el, el, el emperador tiene como, como tarea esto de buscar y destruir todo templo Jedi. Por eso este primer templo Jedi oculto, el que encuentra Luke, puede ser el que tenga eh, estos secretos. Y a mí se me ocurrió que este primer templo Jedi es algo así, agárrense ahora, es algo así como Cerebro en X-Men.
1: Mm, que los ayuda a ubicar.
0: Yo me imagino que en este primer templo Jedi, Luke encuentra la habilidad de comunicarse con personas en cualquier lugar de la galaxia a distancia. Y
2: transmitir uh -huh. sus conocimientos tal vez.
0: Exactamente. Ajá, Exactamente. bueno. Eh, yo creo que a partir de, de, del primer templo Jedi, y es algo que en Rebels lo muestran bastante. En Rebels se ve, por ejemplo, a Yoda, que estaba vivo todavía en ese momento, pero estaba en Dagoba sí. interactuando con los personajes de Rebels a través de un templo Jedi. Es
2: verdad, sí, sí. sí Hay, es verdad. El, el
0: templo funciona como una manera de, de comunicación. Sí, ¿sí? Sí. No es que te podés comunicar únicamente con los espíritus de Ben o el espíritu de Yoda, sino que a través de un templo puede haber algún tipo de comunicación.
2: Y vos me está diciendo que se comunica con Rey.
0: Yo creo que se comunica no solamente con Rey sino con varias personas y está haciendo un entrenamiento subliminal de los aprendices de la fuerza, pero no lo está haciendo eh, al aire sí, libre. a la intimidad. No ¿Cómo todo me
2: justificas? Porque yo después tengo una, yo me olvidé, de... tengo que justificarte vale, lo que yo ahora, te dije. Ahora, ahora, pero cómo me lo justificarías lo que me estás diciendo. ¿Qué pistas encontrás en la película que me lo justifiquen?
0: Varias, sí. Por ejemplo, todo lo que hace Rey con la fuerza a mí no me cerraba. Sí, Rey eh, es una excelente piloto. Eh, Rey eh, pelea, pelea bien, muy también, bien sí. Con el Sable de Luz Rey puede resistir el control mm. mental de Kylo Ren Y la que menos me cierra de todas Rey puede controlar la mente De un Stormtrooper Diciendo las palabras que tiene que decir mm. ¿Sí? Nadie en ningún momento Le explica cómo tiene que hacer Para hacer la gran Obi-Wan Y controlar la mente de, de, de un Trooper Yo creo que todo eso es conocimiento Que ella tiene puesto Por Luke, pero de manera subliminal ¿Sí? Eh, y eso es lo que se activa a partir del despertar de la fuerza
2: sí, sí, me gusta tu teoría eh, y, bueno, sí. eh,
0: y además es la razón por la cual Luke tiene que quedarse en el exilio, Luke no puede volver a la galaxia, no puede volver con Leia, no puede salvar a Han Solo en definitiva, porque él tiene que mantenerse en ese templo Jedi para poder mantener esa conexión las habilidades extraordinarias que vemos en Rey, las habilidades extraordinarias que vemos inclusive en Finn para mí tienen origen en Luke Finn también para mí Finn tuvo un despertar tal vez de la lo que, fuerza. Tal vez
2: lo que me estás diciendo me cierra mucho cuando ves la escena final la mirada de Luke cuando ella le entrega el sable en el final de Exacto. la película hay una mirada de reconocimiento hay una mirada como que Luke no es ajeno a todo lo que está pasando en la galaxia. Exacto. ¿No les parece?
0: Sí, sí, para mí Luke está al, al tanto de sí, todo. Sí, para mí
2: también, pero... Pero
0: Luke, eh, Una cosa que no me cerraba es por qué si Luke está al tanto de todo, está todavía en la isla y no sí, se y va. No interviene. Es exacto. Como que para mí...
1: Cumple un rol pasivo y no
0: exacto no y, en acción. y ahí es donde me doy cuenta, o oh, desde lo, lo que yo me quiero convencer, Luke no está al final de la película. Luke está toda la película. Mm. Todo lo que vemos que pasa, fundamentalmente lo que le pasa a Rey y lo que pasa a Finn, Está orquestado por Luke.
2: Bueno, que lo hace a la distancia. Este, veremos. No me, no me parece mal la teoría. Me gusta porque la pista puede ser la mirada que le pone Luke cuando la ve a ella. Sí, pero Ahora, espera, ¿y te doy sí, la, la, una la, más. la
0: pista final, la, la, que, fue, la, la que me sí. terminó de convencer. Cuando Kylo Ren la está interrogando a, a Rey, empieza a leer la mente y le dice: Yo también veo el océano, yo sí. también veo la isla. Sí,
2: es raro, uh -huh. ¿no? Eso porque.
0: Ese es el a, a, a ver, Rey creció en un planeta. Que sí, es desierto, desierto. Sí, sí, O sí. sea que ella no tiene la imagen De lo que mm. es un océano No tiene las imágenes de las islas sí. De hecho se sorprende mucho cuando llega a Tacodana a ver, ¿sí? Sí, 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 sí. No, no sabía que había que tanto ver. verde en la galaxia Esa ah. imagen que Rey tiene en la cabeza Para mí es una imagen impuesta por, por Luke
2: Sí, no, está sí, bien. Me es una gusta. indicación
0: de hacia dónde tiene que dirigirse y capaz que la desparramó inclusive por varios. Me gusta, me gusta, me gusta. Son
2: pistas interesantes. Yo no mencioné las pistas. Me hiciste acordar, Mariano. Uh -huh. Yo no sé si ustedes tienen contacto con la música de, de, de Star Wars, la música de John Williams, la, sí, la música sí, de obviamente. John Williams es, es increíble. Sí. El tema de Rey y el tema de Kylo. Sí. ¿Sí? sí. Bueno, yo lo escuché un par de veces y el tema de Kylo Ren termina con el tema de Rey. Eh. El tema de Kylo Ren termina con el tema de Rey.
0: Sí, sí, termina, es medio... Vamos a repasar los temas de, de cada uno. A ver,
2: Kylo Ren, ¿cómo es el Espero tema?
0: Te lo silbo, pero... El de, el de Kylo Ren... Sí, o el, el que quiera, cualquiera es,
2: de los dos empezá.
0: Eh, bueno, empecemos por el de Rey. El de Rey Dale. es... Acompañen si quieren, ¿eh? Con palma. O... <risa> está bien, está bien. Eh, son bueno. muy buenos, la verdad que son muy buenos y no quiero arruinar bien, esa, no, no. Esa,
2: esa pieza sí, maestra. Vamos a arruinar
0: el momento. Eh, eh, el, el tema de rey está muy bueno porque eh, remite mucho a películas del oeste.
2: Totalmente. ¿Sí? Es, es muy aventurero. Sí. Es el tema de la aventura. Me sí. acercará mucho a las películas, a la Ennio Morricone.
0: Sí, sí, tiene algo estilo.
2: de Enriquio Morricone sí. algo del oeste, algo de, de aventura sí. que te da una idea de que esta es una chica aventurera que van a pasarle muchas cosas. Sí.
0: además es un tema que aparece permanentemente en la película. Es bueno, un la, leitmotiv
2: permanente. Sí,
0: la, la presentación es en el tema de que se llama la chatarrera. Sí, la Sí, Es sí, cuando sí. la vemos ahí en el adentro del Star Destroyer. Del, el Star Destroyer. Eh, esa escena espectacular cuando se tira Medio como un trineo por, por la sí, luna sí, 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 eh, sí. Y después en el disco aparece Una versión completa que sería la versión De la orquesta, versión que, de orquesta siempre, claro. que siempre está En todos sí, los discos de Star Wars sí, sí. Y después forma un componente muy importante En Jedi Steps, en los escalones bueno, Jedi al Justamente,
2: final... o sea, Williams siempre entreteje Esas melodías, el leitmotiv que para él le parecen Importantes uh -huh. en la historia sí. De alguna manera <risa> siempre decimos, no Williams cuenta La historia desde lo musical
0: claro Sí, sí, a veces nos da muchas pistas también
2: Bueno, en eh. Ren, Mariano
0: y el de Kylo era. era, era, era es, es, es un tema medio raro porque. Eh,
2: es un tema incompleto.
0: Sí. Es un Re tema incompleto. Remite a la, a la, a la música, a la banda imperial, a la marcha imperial.
2: Un mm, poquito. Sí. Pero
0: tiene esa cosa como que no termina.
2: No, tiene, es como incompleto. Es. Sí. ¿Cómo es? La 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 Exacto,
0: exacto, es como que, que de, y Ahí debería ahí venir queda, algo
2: Y ahí queda como picando que, que falta algo Sí,
0: y lo que vos me decías es enganchar el de Kylo Ren sí, Con el con de el Rey,
2: ah, ¿cómo claro. lo enganchamos? A vuelta mm. Ese es Kylo Ren ese es Rey. Sí,
0: muy bueno. Así sí. termina
2: y así termina sí, la es como música que, original. Es, es
0: como que empieza arriba, baja sí. y vuelve a subir.
2: Así termina la música original. O sea, si ustedes escuchan el tema de Kylo termina así, termina con la, los primeros acordes del tema de Rey. Que, a mí me da para pensar que ahí hay algo que está hablando otra vez de una relación muy fuerte o, como dijimos antes, esta relación de lazos de fuerza que sí. están conectados. Puede ser de sangre, pueden ser primos, pueden ser hermanos o pueden no ser nada. Y su relación sea, entre comillas, un romance, pero entre comillas. Uh -huh. ¿Por qué hablo de romance entre comillas? Porque no hablo de un romance al estilo rosa. Okay.
1: No bueno, o algo a través rosa. de la fuerza.
2: Un lazo de fuerza, algún <risa> tipo de relación entre ellos, ¿sí? Que Puede o no ser romántica, pero no me, no hablo de, otra vez de romance este rosa. Hablo de una cuestión de conexión muy fuerte que de alguna manera los va a hacer transitar un camino juntos. Ya no como enemigos sino como aliados, sea del lado luminoso o está sea del bueno, lado mira, bueno. de, de oscuro de la fuerza.
0: Está bueno. Y además lo, lo bueno es que ahora voy a poder vender mis discos silbando la música de Star Wars. Me encanta. <risa> Tengo una <risa> interpretación te compro. Muy, muy buena. <risa> yo te los compro.
2: Bueno, este este tema que estamos hablando ahora, vamos. yo voy a escribir por lo menos un artículo donde voy a profundizar un poquito más porque acá, bueno, no tenemos Dale, mucho si tiempo. Las
0: máscaras también, y, sí, y, y tuvo sí. muy buena repercusión ese artículo. Porque bueno, lo pudiste explayar y tuvo, Sí, tuvo porque genial.
2: bueno hay un montón de cosas que quiero contarles. El tema este de, de, de ¿qué es el cuál, cuál es el mito de Perséfone, cómo se engancha perfectamente con, con, con Rey y con Kylo, y el tema este eh, psicológico del despertar de la primavera que nos propone Lacan, genial. y que está también asociado un poquito con el camino de la heroína, chicos. Genial, el camino genial. de la heroína es muy importante, de, por lo menos en Rey.
0: Claro, de la, no de la droga. No, la no, 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 heroína como el, el principio
2: femenino, okay. la, la heroína, la, el principio femenino del héroe okay,
0: Bueno, otro personaje que despertó muchísimos interrogantes es Snoke uh -huh. ¿sí? eh, el, el líder supremo Snoke, que es el líder de la primera orden y que además es algo así como el padrino de Karen Es decir, que tiene un control militar de, eh, de esta primera orden, pero también tiene conocimientos del de lado oscuro, oscuro. Muchos interrogantes, quién es Snog, de dónde viene, ya lo conocemos, es alguien completamente nuevo... Sí,
2: sí. Eh, tenemos sí. muchas eh, teorías al respecto Creo que nos escribió uno de nuestros oyentes, ¿no Mariano? Sí,
0: Gabriel, R Gabriel Ramos por Facebook Nos mandó una teoría que a mí me encantó Todo lo que tenga que ver con conectar Con Clone Wars o Rebels A mí me compra
2: Pasa que vos querés que la galaxia sea chica No,
0: quiero que sea mucho más grande que los Skywalker Pero me encanta esto de estar <risas> interconectando eh, Y Gabriel Ramos sostiene en su teoría Que Snoke ya lo conocemos Y que Snoke es nada más y nada menos Que Ezra Bridger el gran protagonista de, de Rebels. Eh, me encanta la teoría, está muy buena. ¿Era
2: tiene un poquito de lado oscuro?
0: Eh, sí, R R cu cuando ves Rebels es un... Esra tiene un origen similar al de Erso, es un, es un chico que vive en la calle. Que es
2: un huérfano, que está por las suyas... Eh... Sí, que es un sobreviviente
0: sí, en sí. las calles de lo sol eh, Y tiene una habilidad en la fuerza muy importante, es descubierto por, por Kanan, que lo va entrenando... Eh, pero cada tanto en varios capítulos de la primera y de la segunda temporada vemos que tiene algunos contactos con el lado oscuro que inclusive lo hacen bastante más, más poderoso y más eficiente en sí. lo que está queriendo mm -hmm. hacer. Sí. Así que claramente en Rebels te plantean como que Erra está al borde del precipicio Y que en cualquier momento puede llegar a desbarrancarse Desbarranca decís vos Claro, y además hay algo eh, eh, Rebels es una serie que está muy buena Que empieza como todo lo que hace que Filoni Empieza como algo muy infantil Y después empieza a desarrollarse en personajes que son muy muy ricos y muy muy interesantes y, y en el caso de Erra estamos viendo que, que puede llegar a tener un, un camino que lo pueda llevar hacia, hacia ese lado. Y además no sabemos qué va a pasar. Los, ninguno de los Rebels lo vemos en las películas de la claro. trilogía clásica. Entonces algo en su historia puede llegar a pasar. Puede y ser, nos, es,
2: es lindo la idea de conectar todo. Sí, lo que nos, pero...
0: los que nos plantea Gabriel, bueno... Eh, según su visión, Ezra cayó uh, al lado oscuro, no pudo controlar esa tendencia natural que tiene hacia el lado oscuro.
1: Mencionó las cicatrices, ¿no? Que tiene eso en la cara. Sí, que...
0: que de a poco puede llegar a, a ir transformándose hacia lo que vemos como Snoke. Eh, él, él siente que eh, Ezra puede llegar a ver con recelo a la familia Skywalker. Hay un encuentro con eh, Leia Organa, entonces puede llegar a... Y es bastante tirante ese uh -huh. encuentro. Entonces puede llegar a, a dar a entender que puede haber algo y lo que nos dice Gabriel es quizá hubo algún tipo de traición en la historia de la galaxia por parte de la rebelión hacia Ezra que lo lleva a tener un resentimiento y quizá esto es lo que lo llevó a él a crear la primera orden.
2: No está mal la idea, ¿eh? No está mal. A, a yo, mí... yo lo que me pareció cuando yo leí, especialmente cuando leí Bloodline, que... Es que es alguien conocido, alguien que es cercano, que puede venir desde el Senado a uno de los gestores de la, de la primera orden, ya que sabemos que Bloodline justamente es, es precisamente el origen de la explica el, el origen de la primera orden. Sí, de varias cosas. Sí, bueno. varias cosas, pero me parece que es eh, políticamente explica mucho el origen de la primera pero orden. También en,
0: el, en la novelización de, de el Despertar de la Fuerza. Leia le dice a Han que el, eh, Ben solo cae hacia el lado de la oscuridad porque Snoke está. O sea, en la charla que tienen da a entender como que Snoke era alguien cercano. O sea, que como es alguien conocido. O sea, sí. alguien
2: conocido. No Exacto. es Exacto. alguien que vino de afuera. Eso también me, me, me sonó no a mí. Sé, que es, pa, es alguien puede, conocido. Puede
0: ser que sea parte del Senado puede ser que sea alguien de la nueva república quizás puede ser un aprendiz de luke
2: me hizo corar, sí es verdad pero también me hizo corar mucho palpatine este rol por un lado público y este rol eh, oscuro como comandante de sí, eh, de, sí del lado sí, oscuro más, ¿no?
0: más que más duku porque por ejemplo el, claro. el conde duku es bien claro todo el mundo sabe este es el tipo que lidera claro. la otra bueno, facción bueno pero a mí
2: me suena más como palpatine Exacto. como que tiene una personalidad que eh, eh, políticamente eh, se abre al público y todos lo ven como el líder de o sea tiene una, una vida Pública uh -huh. y una vida a escondidas, un poco detrás de la escena, moviendo como claro. los, los, los hilos de, de, el, de toda la política atrás.
1: Bueno, otra, otra de las teorías que se barajó y que yo leí en algún momento era que era Palpatine, o era un clon de Palpatine. Sí,
0: yo, sí. Eh,
1: eh, lo de los clones, eh, uno puede pensar en Dark Empire, la saga de, de nuevo sí. del universo expandido sí. que, eh, eh, pre Disney. Eh, que hablaba un poco también de la vuelta de, de Luke. Luke había al lado oscuro, volvida, sí. eh, había clones del emperador. Uh -huh. eh, esa es una teoría que se comentó.
0: Es que, que, yo, que yo la sitúo dentro de la bolsa de... Eh, Snoke es un renacido. Porque claro, hay un montón algo... de gente que se murió y eh, le dicen que es, que es sí, Snoke. Sí. Bueno, como dijimos eh, antes, plagues, la Plagueis. Sí. Sí. Dark Place, el, el supuesto eh, maestro de Palpatine. Pero ya de, dijimos de Pal, Pal, que esa
2: teoría quedó desestimada sí, por Pablo Sí, Pablo Hidalgo ya
0: directamente la, la tachó de la lista. Que era el Chosen One. Tenle es
2: decir, elegido. que era
0: una nueva aparición de Anakin, o algo por el estilo. Eh, esto que menciona Nico, que, que sea Palpatine renacido. Sí. Y yo escuché hasta que podía llegar a ser Tarkin.
2: Bueno, sí. pero ya hay mucho. mucho, no, sí, mucho muy mucho. tirado de los pelos, ah, es un poco sí. más
0: complicado. Cicatrices, ¿no? Las cicatrices coinciden con haber estado en la estrella de la muerte en el momento que explota, pero no sé cómo se <ríe> ir a la explosión. Pueden sí. coincidir con muchas cosas que. Yo siempre que es pienso a veces difícil. que la
2: explicación más, eh, más real es la explicación más fácil. Un personaje nuevo, chicos.
0: Sí, sería. sería, sería. Yo igualmente. Me, me engancho con esto de Gabriel, de conectarlo está con la bueno, historias, está bueno y más con esto que vimos de, de que Saw Guerrera viene de Clone Wars, va a aparecer mm -hmm. en Rogue One, me, me gustaría mucho que Rebels esté conectada, pero yo no voy por el lado de que Snoke se derra, para mí Snoke es el inquisidor. ¡Oh!
2: El inquisidor murió supuestamente. No sé,
0: esperá que no, hay gente que no... <risa> <risa> no
1: spoilers.
2: <risa> no soy spoiler, por eh, favor. ¿Por le qué podría ser
0: el Inquisidor?
1: No sabemos qué pasa con el Inquisidor. No sé, pero de... para
0: mí físicamente coincide <coughs> con el Inquisidor y yo le veo una continuación en la historia a este personaje que es un personaje que me encantó de la primera temporada de, de Rebels. ¿Pero
2: el Inquisidor es Sid? No, no.
0: No, 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 los Sid son no. dos.
2: Sí, sí, sí por, por eso, por eso yo cuando lo vi al Inquisidor lo pre pregunté y me pregunté a mí misma, ¿es un Sid? Porque no, si no, son no. Sid... Son... los Sid es Palpatine y mm. Vader en ese caso. Exacto, son, son personas
0: que tienen habilidades en el lado oscuro y bueno. en el caso de los Inquisidores son herramientas utilizadas y comandadas por Vader para la purga Jedi. Para
2: Son como eliminar... esbirros de Vader.
0: Exacto. Ese es la, el rol que cumple el Inquisidor. Pero bueno, ya sea la teoría de Gabriel como la del Inquisidor, a mí, yo ahí pongo los votos porque si, si conectan con Rebel sería feliz. Me encantaría. Bueno, con eso vamos a ir concluyendo el, el programa de hoy. En el próximo encuentro, en nuestro próximo programa, seguramente vamos a estar charlando sobre la Celebration. La Celebration... Eh, los pongo un poco en situación, para los que no saben. Es el evento más importante de Star Wars. Es como un desprendimiento de la Comic Con, pero exclusivamente de Star Wars. Uh -huh. Lo organiza eh, Lucasfilm. A eh, nivel
1: mundial, ¿no? Aclaremos porque no es un evento que se haga acá ni... Ojalá. Ni acá. ojalá ¿Por qué no? Sí, tengamos sí, fe, sí, tengamos bueno, fe. Por fe. ahora no. Eh,
0: el año pasado fue en Anaheim. Eh, este año se celebra en Londres. Se va a realizar el 15, 16 y 17 de julio. Al igual que el año pasado tuvimos la excelente noticia de que la van a transmitir de manera gratuita por Internet, en vivo, tanto en, en la página, en starwars.com, como en el canal de YouTube que tiene Star Wars. Así que todos los que tengan la posibilidad, préndanse, por favor, porque eh, la, la cobertura, yo vi toda la cobertura del año pasado y es buenísima, porque tienen un programa eh, donde van... Bueno, además este programa de este año va a ser una continuación del Star Wars Show, que es el, 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 el programa oficial de Star Wars que star Wars, hace eh, Andy sí. Gutiérrez en, en StarWars.com. Así que van a tener una cobertura, van a tener entrevistas y van a transmitir además los paneles más importantes. Eh, si entran a nuestra página en star, www.starwarsconamigos.com publicamos En la sección de novedades Un artículo con El listado, el cronograma Lo pusimos con el horario nuestro El horario de Argentina, pero les puse ahí Es GMT-3 para que uh -huh. lo puedan, lo puedan Fácil, ajustar claro. El horario de cada uno de ustedes eh, Está el listado de las charlas más importantes Que se van a dar Bueno, el, el el primer día tenemos ya arrancamos temprano con, con una o charla Samuel. con Mark Hamill de una ah, hora.
2: Arrancamos livianito. Sí,
0: arrancamos livianito. Mark Hamill en las entrevistas es un, es un golazo. Es muy, Mark Hamill es, es muy divertido. Es muy divertido y además habla mucho de sus dos roles que lo marcaron, Luke Skywalker y The Joker. Es, que una, es una
2: persona muy cálida me parece, ¿no? Sí, un tipo súper sí. cariñoso con los fans, un tipo súper muy 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 copado decimos por acá. Sí
0: él eh, yo lo defino ahí en el artículo como el primer fan. Porque es el que detuvo toda la fe a Star Wars cuando la estaban filmando Cuando todos los miraban a Lucas y decían ¿Qué estamos haciendo? Él estaba convencido de que esta película iba a tener el éxito que, que tuvo Así que bueno, empezamos el primer día con, con la charla con Mark Hamill Después van a ver que, que seguimos con, con el panel de Rogue One Ahí Bien.
1: seguramente vamos a ver el avance este de 3 minutos que están anunciando Va a ser el día 15 Este es el día el mismo 15, 15 Sí, pero
0: eh, eh, insisto, no lo quiero hacer muy largo esto Pero entren ahí en la página y van a ver el listado de todas las actividades Pero ya el, el 15 vamos a tener la gran sorpresa del de el trailer El trailer completo de 3 minutos Así que todo lo que pase en la Celebration Lo vamos a estar charlando en nuestro próximo programa En el, en el episodio número 4 de Star Wars con Amigos y bueno, por último, agradecerles como siempre Por estar, por escucharnos, por leernos Por comentar, por compartir teorías No, no se
2: olviden que estamos también en, en YouTube
0: Ah, sí, agregamos, gracias Flor Agregamos como posibilidad Para, para los que nos siguen eh, YouTube, ahí van a tener, es el audio No nos van a ver en, en nuestras caras Pero van a escucharnos eh, a través de YouTube y lo que me parece que está muy bueno también tienen la playlist de los videos que nos gustan a nosotros sí sí, ¿Sí? sí es estamos, verdad es, es que verdad. está bueno pero también nos pueden conocer por ese lado que es lo que nos, nos llama la atención del, del universo de esta y también entramos a Mixcloud así que también nos pueden los que nos sigan eh, nos pueden seguir por ahí bueno gente, eh, por mi parte nada más, como siempre muy agradecido por estar ahí, es un enorme placer hacer esto y compartirlo con todos ustedes, esperamos que cada vez sea más el grupo de amigos y los esperamos para la próxima emisión.
2: Bueno, muchas gracias también por estar, por escucharnos siempre, no se olviden de, de escuchar este podcast y de leer las notas que publicamos todas las semanas, notas muy interesantes que completan un poco nuestras charlas cosas que a veces no podemos decir por falta de tiempo o también porque son a veces un tema un poquito densos para, para hablarlos y de pronto las notas completan un poco la, la información que planteamos en el podcast así que muchas gracias, nos vemos en la próxima
1: Bueno, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, eh, jueguen Battlefront, lean Bloodline y disfruten la, la celebración
0: exactamente,
1: <risa> y bueno, nos veremos en la próxima abrazo grande gente, chao
2: chao